0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames número 11 No dia 16 de outubro A gente está fazendo esse Café com Videogames excepcionalmente numa sexta-feira Porque eu não estava com muita cabeça para fazer na segunda Acontece, né? Já tinha avisado na segunda-feira, eu entrei de manhã Para jogar e avisar vocês que não ia ter na segunda Então estamos aqui na sexta-feira com um Café com Videogames um pouco mais leve Esse vai ser um pouco mais leve, mais casual Queria agradecer os meus queridos Ricardo Regis e Henrique Antero Que estão aqui comigo numa sexta-feira de manhã, às 9h30 da manhã é, Ricardo, Ricardo, bom dia, como é que você tá?
1: Tô, tô, tô daquele jeito, né? Acordei seis da manhã, tá, fiquei editando, porque ah, às vezes eu gosto de dividir meu trabalho matinal na Gaveta Filmes, então eu começo a editar muito tarde, porque a gente tá nas, nesse ritmo aí de pandemia, né? Tá tudo acontecendo remoto, então muitas vezes ah, eu boto pra baixar o programa que eu tenho que editar e demora, às vezes, eu não... às vezes dá esse problema aí. E aí eu começo a editar muito tarde, e aí quando eu começo a editar muito tarde, eu edito 4 horas no dia, em seguida eu acordo 6 da manhã e edito 4 horas, foi o que aconteceu aí hoje. Mas tá tudo certo, né? Um pouquinho cansado, mas tudo certo faz parte.
0: Esse isolamento social, essa situação em que a gente está, ela, ela esgota a gente aos pouquinhos, né? Todo mundo tá um pouco cansado. A Podia real é acabar, né? Podia acabar, né? Podia acabar logo. É de acabar e podia acabar, os dois, basicamente. Henrique, tu, como é que tu tá? Bom dia. Eu vi que na hora que tu entrou, tu tinha literalmente acabado de acordar.
2: Seu sono, como é que foi o seu sono? Dormiu bem, amor? Foi um bom sono, cara. Minha mãe me convidou pra beber ontem, né? Aí eu dei uma bebidinha com minha mãe, aí ela dormiu bem, aí eu dormi bem. Só que ela não tinha que
1: acordar pra fazer café com videogames, né? nem o que que acontece quando você tem que acordar <risos> para gravar isso aqui a Letícia tem que acordar também uh, normalmente sim cara normalmente sim na verdade ah, hoje ela fica puta não ela
2: deve ela fica puta não a Letícia entende que é trabalho mas hoje ela, hoje especificamente ela também acordou porque ela também vai vai trampando. ah pô Ai, então ela, graças ela a Deus acordou, aí né? É, on ontem a gente foi dormir tardão junto, assim, pensando, caralho, nós dois tem que acordar cedo da manhã. Nós dois estamos despreparados pra
1: acordar cedo da manhã. Mas vai dar tudo certo. Eu queria, eu posso mandar uma mensagem rapidamente pro chat aqui? Claro. Aquilo? Eu queria, já faz um tempo que eu tô pra fazer isso, mas eu queria deixar aqui meu perdão a todas as pessoas do chat aí, que ou eu tô com uma camisa cinza, ou eu tô com essa daqui vermelhinha, que eu vim da casa do Bruno pra casa da minha mãe no início da pandemia, eu pensei, vou ficar um pô. e trouxe umas mudinhas só de roupa, então eu tenho três roupas só, irmão, e aí tamo aqui, toda vez que eu entro online, eu entro com a mesma roupa, peço perdão aí pelo vacilo, mas é o que tem, né? Eu tô com muita
0: raiva porque o chat tá observando que eu estou com camiseta amarela e minha cadeira é verde. E aí eu tô me sentindo agora... Uh, é, então... Eu quero contar eu também, eu tô, eu tô feliz, porque ontem, ontem eu fui de muito tarde, ontem eu fui de mim às 4 da manhã, mas eu escrevi dois janelas, é, fiz uma pauta relativamente simples aqui do Early Access, né, porque a gente vai falar mais no geral, e também adiantei outras coisas aí, ontem foi um dia muito produtivo pra mim, então tá aí. Ah, que bom. É, vai, inclusive vai sair vídeo hoje aí no canal, então, então parem, parem de, de falar que eu sou a Amoedo e, e Bolsonaro, por favor.
1: Você sabe, é, Lucas, que eu, ontem eu me peguei pensando no meu amigo Henrique. Cor, Por, quê? Sério? Por quê? É, porque meu amigo Henrique, ele, ele sumiu, né, cara? Ele sumiu e eu tava pensando assim, porra, o Bruno salvou o Nautilus, irmão, fazendo o aquele Bruno. layout e o Henrique <risos> finalmente, ele tá usando um layout igual de todos os seres humanos, cara. Eu, eu gosto de assistir o Henrique, mas porra, era tudo embaralhado, eu falei, caralho, não acredito, irmão. Ah, brutalismo, pô. Tá organizado, <risos> mas o que eu tava pensando no, no meu amigo Henrique, na real, é que tá na hora de cortar esse cabelo aí já, né Henrique? Eu falei, porra, será que tá, quanto tempo faz que o Henrique hora. não cortou o cabelo aí? Pô, desde o começo da pandemia, cara. Meu cabelo
2: tem, tem a, idade da a idade da quarentena. Não, mas
1: aí o que eu tava pensando era. Eu fiquei pensando, qual será? Tem uma coisa que eu não sei do Henrique. Que tipo de música o Henrique ouve? Que tipo de música você ouve, Henrique? Não, pode Gênero sim, cara. favorito? Tem assim? Gênero favorito? Eu acho que é. rap, rap. Rap, rap. Entendi. É. Tá bom, é verdade. Tu, tu gosta de, de gorilas, Henrique? Eu gosto muito
0: de gorilas. Ontem eu tava... Eu fiz uma tá playlist... Tô me sentindo
2: no, no, de frente com o Gabi,
0: mano. mano. <risos> <risos> Ontem eu tava fazendo uma playlist no Spotify de gorilas, é. porque eu gosto muito de gorilas, né? eu tava... Bah, vou botar minhas músicas favoritas de gorilas aqui. E é incrível que a mesma banda que fez super Superfast, Jellyfish, fez um Melancholy Hill, mano. São Não, músicas tão... Não, é absurdo, velho. Eu tava com a esses cara.
2: dias, velho. A Letícia colocou uma música assim e falou... Quem que essa música aqui? Aí ela deixou a música tocando, ela, a música tocou inteira. Eu falei, não sei. Aí ela falou, gorilas. Eu falei, caralho, como assim, mano? Porque, <risos> é o do novo né? Aí eu falei, porra, não tem nada a ver com nada do que você conhece do Gorilas, tá ligado? Tipo, a fita deles é um pouco essa, né?
3: A
0: última, eles estão lançando esse álbum que é The Song Machine, que todo mês sai uma música, é inaugurada ao vivo no YouTube, né? Tem um, um clipe, papá. A última que saiu foi com o Elton John, cara. Não sei se foi essa que tu ouviu, inclusive. Mano. Incrível!
2: Incrível! A música ficou muito boa! Possivelmente, Enfim. é bom demais, véio. É bom é demais. Bom eu demais. lembro, eu tive, eu tive bons momentos com gorila. Tipo assim, primeiras vezes que eu usei drogas na vida era o filme do gorila. <risos> ah, que
1: bacana! É sério, <risos> ah, cara. <que> <risos> Bacana, eu dando um exemplo aí pra galera, logo pela manhã. Provavelmente tá?
2: escutem gorilas. É muito bom. bacana.
1: Muito bacana. Gostei. É. Você, eu, eu não sei se a gente puder voltar e eu não fazer a pergunta da música. <risos> cara, deixei... Mas olha só, <risos> ó, Lucas, eu tenho, eu tenho. É porque a gente, muitas vezes, a gente se pega. Comentando aqui sobre videogame, né? Isso daqui, quantos anos a gente tá no Nautilus aí, Lucas?
0: Cara, o primeiro vídeo que eu fiz pro Nautilus já faz quatro anos. Eu acho que foi em 2017. Um assim, não, né? faz cinco, pá. O primeiro que, der, né, eu acho que nem chegou a sair, que comecei a trabalhar, foi lá em 2015, talvez.
1: Tá aí, né, cara. Eu, eu acho que eu, eu tenho um ano a mais que você, mas você já recompensou, porque, né, eu tô, eu tô <risos> um ano fora do Nautil. <risos> tipo, é que vocês entenderam. <risos> Balan então, balanceou, é, né, mano. Vocês balanceou. entenderam. Mas cinco anos ainda, né, mano. E, e nesse meio tempo... Em que videogame virou... Já era nosso hobby, mas... A gente acabou... As ideias que a gente passou a trocar na vida aí... Passaram a ser videogame... Eu percebi... Pô, tem muitas coisas que eu não... Uns rolês a mais... De coisas ao redor, para além dos videogames, que a gente não fala mais, né? A gente aqui do Nautilus, eu quero dizer. Sim, sim. Por isso que eu tava pensando nisso. Porque eu sei mais ou menos as músicas que o Lucas gosta, mas eu não sabia. O que, que o Henrique gosta de ouvir, cara? O que o Henrique curte ouvir? E eu tava pensando nisso, na verdade... Porque ultimamente eu tenho, eu assinei Telecine, eu tô, tô um maluco do, do... Streaming. streaming, assinei Telecine, assinei HBO, tô na Netflix, desassinei o Globoplay, porque no Globoplay eu tava assistindo só o, aliás, muito bom, hein, o Conto de Aya, vocês já viram? Bom pra caralho, Sim, mano, é fudido. É. fudido. É tem um livro, né? eu tenho um livro também. Minha namorada me emprestou um livro, muito bom, cara. E aí eu desassinei, mas eu tava, tô assistindo agora. Inclusive, tô, tem que postar no Twitter. tô assistindo de série Sopranos. Vocês já assistiram Sopranos? Ah, nunca assisti, um amigo Sopranos meu é Me recomenda mano.
0: muito, cara. O Comecei, Lucas, você... cara. Eu não sei Meu se ele samba. tá aí, porque ele sempre, ele, ele sempre escuta o um podcast, o Lucas e o Luca. Eu gosto muito desse, desse, desse menino maravilhoso. Uhum. Ele me recomenda muito essa série e fala que é a melhor série Quer dizer que é
1: bom, né, cara? Só eu que é, é muito bom, grande,
2: mano. né? É uma preguiça. É, <risos> isso que é foda, mano. Eu não terminei, mas eu queria terminar, velho. Parece ser muito bom o final. Pô, mas
1: não, não é bom um seriadinho pra tu ir assistindo, assim, um episódio antes de dormir? Eu gosto, cara. Quando eu fico ah, sem pô, seriado, eu fico meio palmo aberto. Eu gosto,
2: véio. mas eu tenho, tipo, 20 seriados pela metade, assim, né? Que eu é, tenho, ó, tá aí no chat, terminar. ó.
0: Luca... Sopranos é maravilhoso, Ricardo o ali, mandando um beijo pra todo mundo. Sopranos
2: envelheceu bem, mas não é, não, não é tão bom com The Wire. Tem que achar The Wire também, É, o pessoal é fala muito de The Wire. É da HBO é também, bom. né? É da HBO também. Então, essas tá são, são as duas séries que meio que trouxeram essa era de TV prestígio, né? Uhum, é, essa série, uhum. Essas séries prestígio, assim, começaram... The Wire e Sopranos, tipo. Maneiro. Assim, ninguém nunca tinha feito isso na TV antes, Sim. assim, de trazer, tipo, séries. As séries era, tipo, mano, três é demais, tá ligado? Umas paradas assim. Ninguém uhum. nunca tinha a fazer umas paradas dramáticas, grandes, bem pensadas, assim, planejadas. E aí tem. E aí fizeram The Wire. Fizeram Sopranos, fizeram The Wire. Eu, eu né? terminei e o.
1: O Mafia, né? E eu fiquei com vontade. Eu, Pô, cara, quero. Mafia má... é maneiro, né, cara? Coisa de máfia eu acho maneiro e tal. Tá legal, Mas eu, eu já assisti Bom, não vou dizer que assisti todo, mas eu assisti boa parte de filme de máfia, porque eu gosto mesmo, né? Pô, acho que você vai gostar de Pick Blinders, já assistiu Pick Blinders? Não assisti, tá no Netflix, né? É, de verdade, mano, já tava com tanta meme de Pick Blinders,
2: que eu falei vou assistir, e aí, é. vou assistir Pick Blinders É bom saber mesmo? É essa, entendeu? Uhum. Aí, mano, eu comecei a assistir com a Letícia, velho, a gente, tipo, em um mês a gente acabou com as cinco temporadas, tá ligado? Caralho, é
1: cinco? Eu nem sabia é que, que tinha tanto, tempo. bro.
2: São cinco, cada uma tem seis episódios, é bem curtinho, assim, né? Entendi.
0: Eu tenho uma pergunta mudando aqui de máfia, e, e série, posso te perguntar, Ricardo? Não, eu quer quero terminar? falar mais de isso tá fala pra tentar gritar
1: é o que aí, comecei a assistir agora o Sopranos, né? E a, terminei de assistir também o The Boys, mano. Vocês estão assistindo o The Boys, eu cara? quero ver Eu, vou, eu, eu, eu que pretendo orra, começar cara. talvez
0: hoje, talvez hoje ou esse final de semana.
1: Porra, é maneiro. Eu, eu, não, eu não vou dizer que o Henrique vai gostar, mas eu gosto muito na segunda temporada, sem dar spoiler, fiquem tranquilos, mas eu gosto muito da alegoria que eles fizeram na segunda temporada. Ainda é um seriado um pouco cínico, eu acho politicamente, assim, mas porra, eles fizeram uma alegoria muito interessante. Eu, eu não amo tanto quanto a internet, tem um cinismo muito enorme em como eles tratam política ali, que eu não gosto, mas eu não, não quero... Não... não é que eu não gosto, é que eu tenho problemas com, mas, cara... Tá muito legal, porque o cast é muito bom. Os personagens são muito legais. Todo rolê... Essa segunda temporada, cara, na moral, foi legal pra caralho de acompanhar, assim. É maneiro por conta que muitas vezes eu vejo essa galera... Inclusive, essas últimas semanas, eu vi algumas polêmicas ao redor disso. Na internet, com aquele cara lá do E-Nerd. Eu não lembro o nome dele. É Peter alguma coisa? É, em que ele fez um comentário, né? De que, tipo... Ah, a galera pega quadrinho... E eu não sei se ele falou de anime, etc enfim, e o pessoal fica falando de política sobre isso e tal, e às vezes a gente precisa deixar bem na cara, né, que o bagulho é político, pra que não haja esquiva, então, ainda que eu acho que às vezes o The Boys, ele... Repita muito o mesmo argumento e talvez o argumento teria sido melhor explorado se eles não vomitassem o argumento em tempo inteiro na sua cara. Mas eu acabo respeitando isso, porque a gente está numa época em que as coisas têm que ser vomitadas. Mas a alegoria que ele faz, cara, política, assim, muito interessante, cara. Muito interessante, essa segunda temporada foi... Do caralho, mano. Do caralho. acho que vocês deviam assistir. Mano, eu nem conhecia isso. Porra, é maneiro, cara. É no Amazon. Tu sabe qual é o rolê, mais ou menos, Henrique? Não, nunca tinha ouvido falar, na real. Tô lendo aqui agora o... a sinopse, né? É, é tipo assim, são super-heróis, tá ligado? Mas são super-heróis em que eles estão tratados de uma maneira um pouco mais realista assim, digamos assim, né, então os personagens claramente fazem alusão a algum, de, de forma geral a algum personagem da DC, então você tem ali o Superman, a Mulher Maravilha, meio que o Batman, você tem também meio que o Wolverine da série, enfim, só que são eles inseridos nesse meio político atual assim, sacou, e como os super-heróis responderiam a isso, e, cara, é fascinante, sacou, na segunda temporada em que eles traçam alguns comentários sobre Geno cídio Branco, porra, é do caralho, caralho irmão, é do caralho. caralho. Porque, como eu falei, a alegoria que ele faz ao redor do conservadorismo e do é, nazifascismo, assim e tal, é muito bom, cara, na segunda temporada. Ah, porra, a, é, é, eu, eu tava estudando errado, eu tava
2: sendo The Boss, era, é, o The Boys, Boys né, mano? Boys. O The Boys. Eu, eu, conheço, eu conheço a série, a, a, a série não, o quadrinho The, Boss, né? The Boys, uhum. né, mano? Eu não cheguei a ler, mas, porra, eu queria muito ver, porque parece muito interessante, falaram que a série ficou uma adaptação muito foda, mesmo,
1: né, tá maneiro, mano Tá maneiro, eu gostei mesmo Mas enfim, você não viu não, né, Lu? Ainda não, mas eu pretendo
0: começar Quero ver se consigo começar esse final de semana, inclusive Eu tô curioso pra ver faz um tempo Eu tô pra ver muitas séries, né? Eu acho que todo mundo entende aqui Às vezes é difícil começar uma série ou ver um filme Porque é muita enrolação Ricardo, tu também tá... Eu tô vendo que tu tá numa jornada na, no mundo da Ghibli, né? Sim, eu, eu mano sei que, Olha só, eu Sim. sei que é café com videogames Mas o podcast é nosso a gente fala o que a gente quiser, tá? Eu sei, tá todo mundo gostando mas, eu,
1: eu é... vim vi com o <risos> um intuito hoje de... de porra, vamos, vamos conversar de outras coisas Coisa, a gente a a pauta, pauta. Né? Eu já entrei nessa, tá ligado, na maldade. Desculpa, Luca. Não tem problema,
3: não tem problema.
1: É, é cara, eu tô... Porque eu, eu não sei se tem todas na Netflix, mas saíram muitos Bastante. filmes da... Tem da boa YouTube parte, assim, eu
0: diria que tem a maioria.
1: E eu só tinha assistido até então A Viagem de Shihiro, cara. O que é maneiro nos filmes da Dible é que eles são muito imaginativos, né? Talvez... Eu, eu, eu tava... Eu teve algo que eu li, porque né? Quando, quando a minha mente... Quem assiste a live sabe que eu sou meio assim... Tipo, quando eu fico preso em alguma coisa, com a minha cabeça fica presa em alguma coisa, eu começo a ficar muito maluco da parada, entendeu? Então, tipo, eu tô assistindo tudo da Dible e tô lendo muita coisa. Tô correndo atrás de ensaio e tal. Quando eu acabo de assistir o, o filme, eu vou atrás de ensaio, vou atrás de alguma... Até coisas antigas, assim. E aí, porra, eu tenho, tenho ido ler até a recepção de como o filme foi recebido na época, lendo coisa do Robert Ebert e tal. E tem sido muito maneiro, cara. Pô, eu assistiu só mais dois até agora, né? Que foi o, o da Kiki. Como é que é o nome?
0: Eu, eu tô esqueci agora em português, mas é o Kiki's Delivery Service. É o
2: serviço, serviço de entregas, entregas da ah, Kik é. Eu, o Lucas me recomenda isso, eu queria assistir. É
1: que, que lindinho, bom. cara, que lindinho. E me parece que depois disso a Dible ela meio que. Me parece, tá, ela não assistiu tudo, tô assistindo, tô acompanhando, mas o que eu li, o último que eu assisti foi o Princesa Mononoke, né? Puta é, que pariu, incrível. meu irmão.
0: Recomendo, Ricardo. O Princesa Mononoke, ele é meio que uma é, uma versão sobre essa parte de, 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 tipo, natureza e o meio ambiente, etc., mas tem o Náusea, que eu acho que é o primeiro que eles fazem com como o Estúdio Ghibli, se eu não tô falando merda, que é Náusea, eu não vou lembrar o nome inteiro agora, mas tu bota Náusea com dois <risos> As no, no Google, tu acha, que eu acho muito incrível que aborde os mesmos temas, eu acho que o Mononoke talvez seja um pouco mais maduro e um pouco, e, e mais bem feito no geral, mas eu amo muito Náusea também, eu recomendo, né?
1: Porra, cara, muito maneiro, porque o, o que eu fiquei só incomodado do Mononoke, foi que par me parece, eu não sei se esse foi o Tipo, eu não, eu não tenho a linha do tempo dos filmes da Dible entendeu? Mas do que eu li, uhum. da recepção e etc. me parece que depois disso a Dible meio que inaugura uma, uma época um pouco mais sombria entre as... Eu digo sombria ah, no ah, sentido ah, de... O serviço de entregas daqui que é muito lindinho, cara. É muito lindinho. E tipo, inclusive eu li algumas entrevistas do... Como é que é o nome do cara que faz os, os filmes? O... O Miyazaki? Eu li algumas entrevistas do Miyazaki e ele fala, né, que ele não queria voltar pra algo como o serviço de entregas da Kiki. Nossa, ele fala uma frase super pesada, eu tô tentando lembrar, ele fala assim, eu não vou lembrar exatamente o que é, mas eu vou tacar a ideia aqui, tá? Que é do tipo, cara, a gente não preparou nossas crianças pra viver o um mundo que a gente tem hoje, eu não poderia voltar a fazer algo como o Kiki porque ele meio que não acredita mais naquilo. Eu fiquei, ah. não, cara, pô, que parada. A gente, a gente precisa de umas utopias, tá ligado? Eu acho. É,
2: Miyazaki que era comuna, né? Traiu o comunismo, né? Era comuna, <risos> é. é.
0: Eu, queria, eu queria só complementar a tua disso. Eles têm essas paradas mais darks, mas eles ainda têm um... Eu sinto que mesmo esses filmes mais é, sinistros, assim, deles... A palavra não é sinistro, mais pesados deles, é, tirando o Cemitério dos Vagalumes, que é só pesado mesmo, não, é só pesado, uhum. é, todos eles ainda têm essa pontinha de, de, sei lá, vamos dizer, esperança, sabe?
1: O que é tão bonitinho no serviço de entregas daqui que é... é essa coisa da inocência, né, tipo, uhum. e como ali, ali no Princesa Mononoke ele fala sobre unclouded eyes, sabe, tipo, toda a jornada do, do garoto ali vai, porra, você, você vê que ele o tempo inteiro ele tá ali só querendo parar um conflito e tal, então você vê que ele ainda, ele ainda insere esses elementos de... Esperança, eu diria e tal, mas fosse assim, uma dualidade maior, né? E especialmente no Princesa Manonou, que ele é bastante sobre isso, porque tu, não, tu de fato não tem um vilão ali e tal. Enfim, cara, eu tô achando. O que eu acho legal dos filmes da Dibli é que eu acho eles muito imaginativos, assim. Eu não sei se é uma parada de que eles pegam folclores tradicionais dele lá e por isso é tão diferente pra gente, mas eu acho tudo tão imaginativo e eu fico, mano, cadê os videogames baseados nisso aqui, velho? Uhum. Que, uhum. Que é é. E, e, e o e o Ninokuni
2: Ricardo deu pra ver o Ninokuni por outro ponto de vista agora? Pô,
1: cara, eu deu pra ver o Ninokuni por um ponto de vista pior, assim. <risos> <risos> que... mas, é, é porque é o Ninokuni te não tem nada que... do
2: que faz o filme da Ghibli é, bom né? Lembra que eu te falei?
0: <risos> o o Ninokuni tanto um dois a única coisa que eles pegam da Ghibli é estética. É. Tipo é, pelo lá. menos da, da, da parte de, de, de sei lá de de world building, de, de, de storytelling, tudo isso, a única parte que ele pega é estética. Ele não consegue pegar nada do resto, assim.
1: Pois é, eu, eu sinto que o Ninokuni 2 talvez ainda tente um pouco mais, mas é, é muito pegar o poder estético e não entender o que faz dos filmes da Dibli tão imaginativos, tão gostosos de assistir e tal. Acho que talvez o que chegue mais perto disso, cara, eu até fiz uma postagem no, no, no Twitter também. Cara, o Zelda me parece pegar muito, assim, dos filmes, uhum. o Brave The Wild, né? Uh, e Os talvez coro... ele seja não, eu coro... isso cara eu, eu, eu comentei no, no Twitter né não sei se é porque eu gostei tanto da <risos> parada que eu tô vendo princesa Mononoke em tudo mas eu, fico, eu fiquei cara tem um muito de Princesa Mononoke né, no Breath of the Wild, sabe? E talvez o Breath of the Wild seja o que melhor consiga traduzir. E vou além, cara. A galera fala muito mal da história do Breath of the Wild eu sempre gostei, cara. Eu, eu acho que acho a, a história do Breath of the Wild... Porque se você parar pra pensar, cara, não, não é impossível... Por isso eu digo que o, o nino Kuni talvez chegue um pouco mais perto do, do que eu assisti até agora da Dibli. Há uma camada política ali na, na, nesses filmes. E eu não tô falando política porque muitas vezes você entende a política do político, né? A pessoa que faz a política. Eu tô falando do política da forma como as pessoas se organizam, da, da sim, parte sim. mais cultural da coisa, etc. Dá pra enxergar isso tanto no Princesa Mononoke, que é, porra, Mononoke já é bastante político, na real, e no serviço de entregas da Kiki também. E o Zelda, e toda a história da Zelda ali, do que acontece com a Zelda... É extremamente político, né? Da presença dela como ela se desenvolve e tal. Cara, eu adoro a personagem da Zelda e eu acho que assistir esses filmes até agora me fez achar a Zelda Bird of the Wild ainda mais especial. E eu fico assim, mano, tomara que siga esse caminho, sacou? Tomara que, tomara que Zelda daqui pra frente ele, 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 ele foque no, 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 no Ghibli, porque a gente não tem muitas coisas assim, né? Eu tô viajando. Não, tem, não, tem. não Não tem muitas coisas assim no videogame.
0: Cara, é incrível toda a parte política. Cara, eu acho que os temas que eles abordam, como eles abordam, eu acho a parte do, do mundano, como eles conseguem transformar numa parada tão encantadora. Eu queria te recomendar, mano, eu não sei se chegou a ver o Castelo Animado ainda.
1: Não, não.
0: É um dos meus favoritos. Ele tem um, umas paradas um pouco mais pesadas, mas ele ainda tem muito dessa parada leve, encantadora e mágica, assim, né do, da Ghibli que tu tá gostando. Eu recomendo demais, cara. É incrível. Cara, e a música tema do Castelo Animado é
2: incrível, cara. É incrível. Eu lembro assim... Eu não assisti todos da Ghibli, mano, mas o, o Naus, o... o, o nausica nausica sei lá, é. ele... Porra, é ecossocialismo puro, aquela porra, é. né, velho? É! É muito bom, cara. É muito, muito lindo. É,
0: eu acho que Nautzka ainda é um dos meus favoritos da tem gente, Eu lembro que na época eu tava comentando uma live, tem gente que falou, ah, eu acho ele meio devagar e tal. Eu até concordo, ele é meio lento, assim, né? Aquele negócio de slow, vai construindo devagar. Mas, mano, toda a conclusão o final, cara, é muito linda. Ele, cara, ele, ele é foi.
2: lento, mano. Igual aquela lagarta gigante que ninguém nunca teve coragem de trazer pros videogames, mano.
1: Cadê a lagarta gigante? Cadê eu a lagarta linda, e, gigante? E verdade? tem uma Cadê? coisa também que, para além, os filmes eles têm uma sensibilidade muito grande, né?
2: Tem, tem.
1: É difícil até você apontar o que eles fazem que tornam eles tão sensíveis. Eles só são. O Viagem foi o único que eu assisti quando criança, mano. Eu assisti, acho que, no cinema, se eu não me engano.
2: E eu lembro até hoje, assim, da experiência, tá ligado? Eu não sabia o que tava acontecendo, não sabia o que que era, mas, tipo, aquilo era brilhante, assim, sacou? De alguma forma. Tipo, porra, os bonequinhos, os bichinhos
1: lá levando carvão, mano. Porra, muito bom aquela porra, E tá aí uma coisa que eu percebi também, enquanto eu assistia, que, tipo... Lógico, os filmes eram muito caros, né? Da Ghibli e tal, então isso acaba explicando Mas eles têm um foco muito enorme nessas animações secundárias Do tipo, não necessariamente só o que, o que tá no centro da tela tá animado Então, isso acaba dando vida ao que tá na tela O vento, olha o vento aí É tipo o vento, é, não, O filme
0: né? tem que ser bom pra animação, é... tem que ser... Tem que
1: ter não, mas também. o que eu quero <risos> dizer... O um filme daqui chamado The Wind Rises aí, ó. <risos> O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, eu brinco aqui com o vento, mas o vento, ele adiciona uma animação secundária à tela, entendeu? Uma animação que eu tava lendo sobre o conceito de animação secundária, né? Que é tipo vamos dizer, num videogame, O personagem sabe, por exemplo, quando a roupa ela é animada por física então Sim. o personagem ele levanta a mão mas aí balança a bermuda dele, entendeu? São essas animações secundárias e se você para pra perceber isso, nos filmes da Ghibli eles são muito ricos nas animações secundárias, então ajuda a dar uma vida a tudo, sabe? Pô, muito incrível, cara. Eu quero continuar assistindo mas eu não sei se vocês têm isso, do tipo, quando vocês gostam muito de uma obra. Não quero acabar tão cedo. Não, não é isso, eu, eu fico assim, mano, eu quero um videogame disso, vocês não têm isso não, eu, eu tenho, tenho muito eu isso, tenho cara. Também,
0: oh, inclusive, tu chegou a jogar Little Nightmares, Ricardo? Não, não joguei. Tem não uma joguei. parte do Little Nightmares comentaram no chat eu concordo que, cara, eu, eu lembro que eu passei dessa parte porque, cara, é impossível, é impossível que esses caras não tenham visto Viagem de Hero. Tipo, é impossível, <risos> cara. Eu olhei assim e falei, caralho, mano, eles pegaram isso aqui do Viagem de Hero, mas eu, eu concordo e, cara, eu, eu vou até além do, do A, né, que né, sempre é mais difícil. Mesmo os jogos independentes não conseguem pegar muito dessa vibe da, da Ghibli no geral, assim. Eu acho que eles, eles têm uma parada muito própria Que é muito difícil capturar E eu, eu queria que tivesse mais gente tentando Não sei como né, como tu mesmo falou é, é um pouco difícil apontar exatamente o que faz A Ghibli a Ghibli, eu chamo de Ghibli, eu chamo de Ghibli Eu não sei como eu é saio, então cada um continua chamando o seu seu uh, Mas é, é incrível, eu queria que Todo mundo se inspirasse mais neles, porque Eu lembro que o primeiro filme deles que eu vi Se eu não me engano foi Viagem de Shihiro E aí eu fiz, tipo, eu maratonei assim Eu vi depois, eu vi Kiki, eu vi O, o Laputa Castelo no Céu Eu vi o Castelo Animado eu vi cara, eu vi um monte assim, tipo eu vi tudo assim vi o uhum. Rises vi o, o, o Cemitério dos Vagalumes fiquei Kate... É, triste por 10 mil anos, nunca vou me recuperar daquele filme aí. Ainda não me recuperei, mas é incrível, é incrível, é incrível. Eu recomendo que você veja todos, assim. No... É, eu vou continuar. O único que eu não gosto é o, é o Reino dos Gatos, é uma parada assim, o nome é um dos é que eu não gosto. Cara, aqui é muito diferente e, e no meu caso não foi um diferente que me agradou. Eu achei muito bobo, sabe? Tipo, eu entendo uhum. que eu, é, os filmes deles têm uma parada meio boba no sentido de ser meio leve, meio, meio fantasioso, muitos deles, sabe? Mas o, o Castelo dos Gatos, eu não lembro se é o Mundo dos Gatos, eu não vou lembrar o nome agora. Eu não gostei, eu lembro que eu terminei o filme eu falei, nossa, sério que isso aqui é... Isso aqui é Ghibli? Nem Totoro, <risos> verdade. Meu
1: vizinho. É, é meu vizinho Totoro,
0: né? Vou assistir...
1: Eu tô com vontade... Os próximos que estão na minha lista de, 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 tipo, eu tenho que assistir é o Totoro, meu vizinho Totoro, não é esse nome? E o Porco Roco, acho que é isso. É esse eu não vi também. Esse eu quero é, ver. Esse, esses são os que eu tô... Tá na lista. Mas, assim, eu vou assistir tudo que tem na Netflix, pelo menos.
0: Oh, mas falaram rapidinho. É, tem que diferenciar os filmes do Miyazaki dos outros diretores. Por exemplo, ah, tem um tem filme... Isso? Tem... Tem, tem isso. Mas tem um filme que, infelizmente, eu, eu acho que foi o último filme que o cara fez antes de falecer, que foi um dos que começou a Ghibli junto com o, com o Miyazaki, que é o, o Sussurros do Coração. Eu acho que é assim, o Spirit of the Heart. Eu acho o melhor filme da Ghibli. E não é do Miyazaki. Então, tipo assim, eles têm diretores muito bons ali no meio, fora o Miyazaki também, né? Infelizmente, esse, né... Faleceu, mas no caso, mesmo os outros que não são do Miyazaki, no geral, são muito bons. Eu gosto até os do, do, dos filmes do filho do Miyazaki que tem, né? Não são tão bons como o do Miyazaki em si, né? Do Goro Miyazaki.
1: Porra, cara, mas Princess Mononoke muito maneira. A, a maneira com que a personagem é apresentada, puta, é tipo, cara, na, no momento que tu vê ela em tela, tu fala: caralho, meu irmão, representou presença, hein? presença da personagem. Mano, muito legal, cara. Muito eu ia comentar legal. que
2: você falou tipo, de querer jogo do bagulho e eu não tenho uh. muito isso de querer jogo do bagulho, porque eu acho que a galera faz errado, né? mas ah, um é? Hobby, tem mano. Isso, é. Desde uh. que eu sou jovem, assim, que eu fico imaginando o que, que seria um jogo dentro uh. desse universo, tá ligado? Tipo, qual que seria a melhor maneira de ter esse... essa vibe, assim, né? essa estética dentro de um jogo. E é interessante, né, mano? Porque tipo, o Silvios da Ghibli poderia ser um, um JRPG, às vezes, poderia ser um bagulho de estratégia, às vezes poderia ser um bagulho de stealth. Tem, tipo, muitos, muitas coisas dentro da, da, dos do filmes da Ghibli, assim, nesse sentido, né? Tipo, muitas mecânicas possíveis.
1: Vocês sabem que, é, eu tô falando aqui do, esses filmes, assistir esses filmes da Ghibli, tem me impactado muito, mano. Que eu assisto, eu falo sai impactadíssimo. Cara, que legal. Mas tem um, saindo um pouquinho só do assunto, e já vou deixar o Lucas retornar ao assunto do podcast, mas eu recomendo muito, e fica a minha recomendação pra vocês, se vocês não assistirem, e ir pro chat, que tem aquele seriado, digamos assim, na Netflix também, que é o Love, Death and Robots. Mas tem é, um episódio, bom, tem um episódio, que cara, todo mundo devia assistir. Eu amo esse episódio, que é o Good Hunting. Eu não quero dar spoiler. Não, acho que isso não é spoiler, não. O da raposa, tá ligado? Sei, sei, ah, sei. Ah, é muito bom. Mano. Porra, que porra, muito foda, cara. Muito foda. Todo mundo tem que assistir... E o, e o Love, Death and Robots é assim. Cada episódio é uma coisa por si só. Então, é, inclusive, o, a lista de episódios vai aparecer de um jeito pra mim, de um jeito pro Lucas. Não tem uma sequência fixa de episódios. Então, cara, abre aí. Tem 18 minutos a animação, é um curta. Abre aí e procura Good Hunting. Se você não viu, bom pra caralho, irmão. Muito maneiro, muito maneiro.
0: Falaram que a série Earthbound, Modern, é bem Ghibli, na minha opinião, mas eu nunca joguei. Quero jogar, tá aí. Ah, é? É... Queria só deixar uma última recomendação de filme, né? O começo do podcast foi só filme, etc. Tem um filme do Mamoru Rosoda que eu acho que tu ia gostar, que é um diretor muito bom também de animação, que é chamado The Boy and the Beast. É o, o rapaz e o um monstro. Te conhecendo, o negócio que tu acha que é legal de luta e tal, e, e uhum. um estilo de animação. Eu não acho o melhor filme dele, mas eu acho que tu ia gostar muito do The Boy and the, Be the, Boy and the Beast. Então Tem lá na Netflix
1: ou não? Tô falando eu, eu,
0: eu, eu não sei se tiraram, mas tinha. tinha ah, o Ricardo né? já viu Your Name, o Álvaro. Ele já viu. Então,
1: muito, incrível, incrível, incrível. Eu vou incrível. dar uma
2: recomendação. O Ricardo falou do episódio dele, do episódio que ele gosta, do Love, Death and Robots. Eu gosto muito. Ah, eu não lembro o nome do episódio, mas é aquele episódio. Aquele episódio da Fazenda, tá ligado? Do Love, Death and Robots.
1: Sério, caralho! Mano, eu é.
2: amo esse episódio. Eu <risos> amo muito essa estética de sci-fi rural, tá ligado? Uhum. É muito bom, mano, sci-fi rural. E esse é um que você pode jogar algo parecido com isso, Sim, mano. Porque tem é esse verdade. jogo do Twine, de um cara chamado Kevin Snow, que ele, pra mim, é um dos melhores escritores aí de videogame indies, né? O micro -indies. Mandei o link no chat aí, depois a gente coloca lá na descrição do podcast alguma coisa. Mas ele tem esse twine que é isso, né? Você tá controlando um Mac na fazenda lutando contra um, uns kaiju, sacou? É muito, uhum. muito maneiro esse jogo, mano. E esse episódio é muito maneiro também do Love Death and Rabbit, Eu recomendo ambas as obras, assim, ó, uma do lado da outra, assim, pra você Eu comparar. achei que você ia muito falar
1: o Zima Blue, porque muita gente gosta é, muito do Zima pô, Blue. Esse episódio é incrível, né? Mas Zima esse episódio é, é óbvio, né? Que é muito bom,
2: assim. Esse, esse da fazenda eu gosto porque é menos óbvio você não gostou Sim. muito eu adorei. Mano. Eu não gosto muito, muito desse episódio, eu, eu acho, amo, acho véio, qualquer é coisa. Muito... Eu acho... Não é que eu ache ruim.
1: Eu acho qualquer coisa, assim. Eu, eu, eu admito que a galera automaticamente fala muito do Zimablu, mas eu... o meu favorito é definitivamente o Good Hunting. Eu acho o Good Hunting é muito maneiro, cara. Puta merda. É muito... o, meu também, o meu também é o Good Hunting. Eu também acho incrível. Posso, po posso só trazer mais um? Claro, claro. Só vai. o último. Vocês viram o... Trailer de oito minutos do Assassin's Creed?
0: Ah, vi, achei legal. Porra, eu gostei, cara.
1: Legal, né, cara? Eu Pô, gostei, eu, tomara, eu gostei. Você viu? Caralho, ah,
2: mano, o, o, o Oi, Lucas, eu não vou nem, vou nem falar nada, Lucas. Ah, não sei, boca, você quer, Henrique, não sei se você quer contar ah, não pro chat aí como é que, o lá, como é que foi essa semana. Eu tava conversando com o Henrique,
0: na moral, na moral ah. falando ali sobre crítica, debatendo seriamente. Aí, ah, Henrique... ah esse jogo aqui tá no MoMA. eu tenho um jogo aí tá no MoMA? Eu falei, porra, tá no MoMA aqui. O que é MoMA? Tá o que é MoMA? MoMA,
1: mano. MoMA aqui, então. O que, é que é MoMA?
2: O é. que, que é MoMA, Henrique? O MoMA é o Museu de Arte Moderna de Nova York. É, MoMA aqui. Ah,
1: 5, então. tá. Qual é. o jogo que tá no MoMA? Dark, Dark Fortress. Fortress. Ah, tem outros também de
2: Tetris, eu acho tem ah, Isso, alguns,
1: isso assim. faz dele importante, é isso? Faz, faz ele É tipo metacritic, Ricardo
2: Significativo para, para, o, para, para a galera da arte, da arte mais tradicional É, de fato, é a não é. Mas de o, o, o Journey também já foi exibido Journey Flower já foi exibido é, tem, é, o, o, MoMA, o MoMA, na verdade, acho que isso é bem interessante Depois a gente poderia fazer um podcast sobre isso depois, talvez Mas o MoMA, ele tem um, bastantes projetos Projetos, assim, eles investiram bastante nos últimos anos pra produzir uma coleção, digamos, de Entendi. videogames, né? Expostos e tal, tal, tal. E aí eles têm uma. Se eu não me engano, eles têm uma áreazinha separada só pra
1: videogames. Aí tem acho que um, Acho que se eu não me engano, cerca de 20 Legal, lá. Legal.
2: É bem maneiro mesmo.
1: Mas, mas me parece estranho, né? Ir pro museu pra jogar videogame. Eu admito que quando eu era criança, eu jogava videogame na loja americana. Eu jogava Pokémon lá. Mano, no museu.
2: Eu não sei se tem como jogar no MoMA, isso, isso é uma questão, mas está. mas só tá lá o jogo? Eu acho que sim, cara, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nossa, eu isso me que, parece um que pouco tá, errado. Tá lá, tipo, fica lá uma, uma explicação do jogo e uma e umas Nossa, paradas Nossa, e... mas isso
1: não tá errado? Ninguém vai levar, ninguém vai levar um filme pro museu que você, com imagem. Não, o filme tem que passar, bro. Videogame é pra ser jogado, caralho.
2: Porra. Aqui, ó, é uma instalação, tem uma, uma instalação. É porque é foda também, né, porra, jogar do assim, mano, é, é foda, tipo, é foda, tá ligado? Mas é, acho que é. tem alguns jogos que estão, que estão jogáveis... Uh, se alguém tiver interesse no, no Dwarf Fortress especificamente, tem um link aqui na, na, na descrição. E aí tem umas fotinhas lá da Installation Views, que aí mostra algumas coisas. Então, eu não sei como é que eles expõem exatamente, mas, porra, tem um mapa gigante do Dwarf Fortress lá, tá ligado? Isso é muito maneiro. Mas queria ir lá. Ou, se alguém um dia quiser financiar uma viagem do Nautilus pro MoMA, pode <risos> contactar, com a, contactar a gente.
1: Sabe uma coisa que tem que acabar? Eu tava pensando aqui no... É porque eu tenho, eu tenho essa... Realmente, quando eu leio um livro que eu gosto muito, ou quando... Porque eu gosto muito de videogame. Realmente, é uma das minhas mídias favoritas. Uma coisa que realmente tem que acabar é essa porra do excepcionalismo de videogame, né? Ah, não, porque é a mídia definitiva. É, é de a melhor de mesmo. todas. Não sei o que. Tem que acabar isso aí, é. né, mano? Tem que acabar. É, tipo assim,
0: eu, eu amo videogame, tá ligado? Eu acho que, pô, ele tem umas coisas diferentes, mas diferente não quer dizer melhor, tá ligado? Ele só... Ele é a sua
1: própria coisa, não é, tipo, óbvio, oh, meu exato, Deus. A, a exato. A união
0: de todas as, as artes, Porra, dá licença, irmão. Vai, é, vai fazer um cafezinho.
1: Eu, eu, Pocah... Não tem muita gente que fala disso, né? Mas eu acho que tem. Não que a gente precise, né? Até porque fica parecendo uma parada meio. É proibido se divertir. Mas é só porque eu vejo muito esse argumento ainda saindo, né? Então quando eu assisto uma parada da Dible, em que eu fico, porra, mano, queria explorar um mundo assim, eu sei que ele não teria a mensagem ou o mesmo teor do que um filme da Dible. Afinal de contas, filme é o filme e o jogo é o jogo. Não tô falando que o jogo é pior do que o filme, mas a questão do excepcionalismo é isso, eu não entender que. Não, tinha que ter no, no jogo, porque o jogo é a melhor mídia de todas. Enfim, só lembrei disso, ah, eu porque acho que
2: eu... do mesmo jeito que... Tipo, mano, vocês estão falando dessa merda aí de Assassin's Creed, né? Tem filme da Assassin's Creed, né? Eu acho que muita coisa... Ou filme não, é livro... É, talvez tenha filme também. Tem, né? livro, Tem livro também. Dessa... É. Tem livro da Assassin's Creed, né? Então, tipo, eu acho que muito também é dessa coisa da gente querer... É, experienciar mais aspectos Desses mesmos mundos, assim, né Desses mesmos lugares, assim Porque, porra, eu sei que quando eu assisti Náuzica era isso, assim, eu fiquei, porra Muito tempo querendo estar naquele mundo Ali, porque parece um mundo muito legal Tá ligado?
0: Ah, não, mas é, mas é, é legal, né Tipo, basicamente, a, a, eu acho que a ideia é Que o Ricardo fala, pô, queria ver esse videogame É mais pra ver interpretações diferentes, como seria, né, explorar Esses mundos. É, um... interpretações super... Super, super fantásticos Assim, né, porque realmente Por mais que tenha esse lance de fantasia em vídeo games, eu não consigo pensar, tipo, uma fantasia, tipo, um mundo da Ghibli, tá ligado? Tipo, eu, eu me esforço, talvez esteja falhando, alguém, já, alguém citou Half-Bound, eu realmente eu não joguei
1: isso. Eu acho que, eu, pra mim, o Breath of the Wild foi mais próximo, é, cara. É, eu, eu acho que é justo, eu acho que o Breath of the Wild é o Do que exemplo, eu joguei, eu acho claro. Eu joguei. Acho Mas, que o Earthbound, é bom, enfim. Não, foi, foi interessante esse exemplo do, do Henrique, porque eu... Já li um livro de Assassin's Creed 2. De Assassin's Creed. Eu li Meu do livro do Assassin's Creed Meu 2. Amor. Eu recebi de presente o livro. Como é que saiu. <risos> Ele nem quis ouvir o resto. Eu recebi, eu, de... me... eu recebi o livro de presente e eu tava numa viagem e eu não tinha nada pra fazer. Eu fui ler o livro e eu já tinha jogado o livro. E sabe o que é interessante? A maior diferença... Isso que você falou, você tem razão. Tipo, Enquanto que no jogo, a gente... Uma das coisas que fica fixa na nossa cabeça, pelo menos quando eu penso em Assassin's de dois. Uma das coisas que, que me vem à cabeça é a ambientação ali na, em Veneza e tal. Porra, é irado. É, na Itália e tal. No, no livro... Você tem mais possibilidade de entender a psique do personagem, porque você meio que entra na cabeça dele, né? Muitas vezes ele não tá falando diretamente coisa que o que O Video Game
2: não faz, né? Tão Exato. bem quanto o livro,
1: né? Então tá aí uma coisa interessante, do, tipo, no livro teve esse lado, que não serviu para muita coisa, que o livro não é muito bom também. <risos> mas, mas, mas tá aí. Mas, tipo, entendeu? Porque são, são dois focos diferentes, né? Tipo, tu, tu termina de ler o livro, você não fica pensando sobre, nossa, que ambientação errada! sacou? Uhum. Muito diferente. Ah, tá porque se você
2: estiver interessado pela ambientação, você vai ler um livro de história, né, mano? Tipo assim, Exato. Tá aí. <risos>
1: é, eu tô, eu tô só querendo dizer isso, do, tipo, das diferenças, né? Eu, eu, eu tenho vontade, eu admito que eu tenho vontade de ler o livro do God of War, que foi escrito pelo pai do do Corey Barlog. Na verdade, eu tenho vontade de ler esse livro, porque faz muito tempo que eu tenho vontade de escrever um... um roteiro, né, sobre Kratos. E eu fiquei, porra, cara, talvez uma forma de entender melhor o Kratos seja ler o livro do Kratos, porque aí a gente entra mais na psique do personagem. Enfim. Hum. Tá aí.
0: Eu tava passando o trailer do Assassin's Creed, o o, 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 no, o, o não, o rolar na tela, enquanto a gente falava. Você... Você não gostou, é... Henrique?
2: Mano, eu não, não tenho, eu tenho zero interesse em Assassin's Creed, assim, ó, tipo, mano, zero interesse, pensa numa série, assim, ó, que eu nunca toquei, assim, mano, acho que eu joguei Assassin's Creed por 15 minutos inteiros na minha vida, assim, eu falei, cara, é isso, então porra, legal, hein? Aí eu parei de jogar. <risos> ah, muito tipo, ah, é. A única coisa que eu vi, mano, é que você não precisava fazer nada, assim. Tipo, você anda pela cidade e você não precisa apertar muitos botões, assim. Você aperta o X, assim, ele faz tudo sozinho. É isso que eu vi. Não, é, mas eu, eu, eu
0: tô interessado, assim. Eu tô com o Ricardo esse último trailer eu achei cara, bem achei legal. achei maneiro, cara. Achei... Não sei achei se não... vai ser bom, né? Tipo, o, não. o Odyssey, às vezes, parecia legal por trailer, show o Odyssey um porre, pelo que eu vi ali. Mas esse, eu confesso que eu vou dar uma chance, eu vou dar uma jogadinha. Talvez seja uma bosta também, mas eu acho que ajudou, tipo, toda a estética e tal. É uma coisa, eu, eu acho que eu conversei, faz tempo, eu vou, eu vou repetir isso de novo, já repeti isso em podcast. É, eu tenho muitos problemas com Ghost of Tsushima, muitos problemas. Eu acho que o jogo, ele é cheio de defeito, uh, e, e muita coisa, ele é até bem medíocre, assim. Eu iria além, muita coisa, ele é bem ruim mesmo. Só que eu adorava andar por esse mundo, tá ligado? Tipo, Sim. só dar uns rolê e olhar e tal. Uhum. E talvez eu curta fazer isso nesse Assassin's Creed, sabe? Dar umas bandas pelo, pelo mundo que eles criaram, assim, tipo, esse mundo...
1: Porra, achei maneiro, cara. O mundo tá muito bonito, realmente tá muito
2: bonito. Essa é a única razão pela qual eu posso respeitar a opinião do Lucas, porque eu acho que uma das coisas que o Assassin's Creed tem de interessante que eu achei que eu paguei pau foi quando saiu o modo turista modo, lá. Exato, o modo muito turista e, e, eles, e eles levaram isso pra várias escolas e etc e tal, tá ligado? Eu achei isso muito maneiro. Isso foi bem irado.
1: Muito um mesmo. Tomara que tenha pra esse jogo. Os últimos dois tiveram. Agora, Lucas, eu admito que eu comprei o Origins. Peraí, antes disso, alguém perguntou no chat. Alguém tem uma indicação de livro pra conhecer o universo de Cyberpunk? Que bom que você perguntou. Olha só. No momento, com certeza, o The World of Cyberpunk eu comprei ele em inglês, mas se por acaso a pessoa quiser comprar, Lucas, eu ouvi dizer que tem um aplicativo que ele monitora promoções na internet. O hum. que você acha? É,
0: eu acho que, olha só, a gente está sendo patrocinado por esse aplicativo, inclusive esse site. Caralho, que gancho, em porra? É, oh, pra não quem não sou, sabe, foi o, o, bom, Nautilus, foi. o Nautilus... O Nautilus está sendo patrocinado por dois meses pelo Promobit, que é um site barra comunidade de promoções, onde basicamente tu entra lá em promobit.com.br tu então, dá exclamação Promobit no chat agora, tu vai ter os links é, do Nautilus pro site e o aplicativo, é, para quem tá escutando o podcast é, em formato de, de podcast mesmo, é promobit.com.br. vocês acessam o site e vocês podem pesquisar qualquer coisa é, em relação a consoles ou esse livro do Cyberpunk que o Ricardo falou ou até uma geladeira ou uma cama ou qualquer coisa, todo mundo pode pôr que tem uma promoção lá e o site tem uma curadoria onde eles checam cada, um, cada uma dessas promoções para ver se ah, é uma promoção real, se o desconto é de verdade, se o desconto é bom e B, se é seguro, se vocês podem comprar sem medo. Então, é, eles estão patrocinando a gente por dois meses, todo mundo aqui do canal usa esse site, a gente recomenda especialmente baixar o aplicativo, porque o aplicativo ele, basicamente, tu pode botar no aplicativo, ah, eu quero esse livro do Cyberpunk, me avisa quando tiver uma promoção ele vai dar uma notificação falando, ó, oh, entrou em promoção agora, por tantos por cento de desconto tá aqui o, o link, qualquer coisa pra tu comprar. Cara, é um site muito bom, eles estão ajudando a gente demais nesses dois meses uma das razões que a gente vai poder ter um PS5 no lançamento aí que eu vou poder cobrir de Souls e qualquer outra coisa que vocês quiserem ver aqui no canal, vai ser por causa desse patrocínio. Então, tá aí. É, Dá uma olhada em promobit.com.br exclamação promobit no chat pra dar uma olhada. Fala aí. E então.
1: é uma ótima maneira de ajudar a gente também. Se você... Pô, cara, não consigo dar um sub, não, não, não tem dinheiro pra ajudar na pós, mano, se tu clicar aí no link baixar o promobitão, já vai dar mó moral pra gente. Mas sobre, sobre a pergunta agora, é muito bom o livro tô lendo. Inclusive, muito complicado ler esse livro, porque eu fico morrendo de vontade de, de mestrar o RPG e de jogar Cyberpunk também. Inclusive, quero deixar aqui a dica para mais de 200 pessoas que estão assistindo para os meus dois amigos que estão aqui dividindo a bancada de mesa do podcast comigo, que o jogo sai na semana do meu aniversário. Eu só queria deixar isso aí claro. Quem sabe, se algum representante da CD Projekt estiver ouvindo também, fica aí a, a dica. Mas antigamente eu recomendaria o suplemento de RPG, que é o Night City. Tem um livro só de Night City. Mas eu imagino que quem fez a pergunta esteja interessado no mundo de Cyberpunk 2077. Então o melhor livro é esse. Vai sair agora o Cyberpunk Red que é a continuação oficial escrita pelo filho do Mike Pondsmith, que é o criador de Cyberpunk 2020. Então, a, a, a continuação oficial é Cyberpunk Red, certo? Só que o Cyberpunk Red é um livro que vai falar um pouco de Nary City, mas ele fala muito de regra, pra quem quer jogar RPG. Esse livro aqui, cara, ele de fato tem muita imagem, né? Tipo assim, ele carece de muita coisa. Por exemplo, no, se tu for ler o um livro de campanha mesmo, pra você jogar um RPG, que é esse livro de Night City, só que é Night City de 2020, de 2020, né? Então é uma, não, é, não tem nada a ver com a do 2077. Uh, mas, pô, naquele livro você tem uma ideia de como as pessoas vivem, sacou? Aqui tu não tem essa ideia. Tem um geralzão com muitas imagens e tal. Já no livro oficial mesmo, você tem mais pormenores do dia a dia. Mas esse livro ainda não saiu vai se chamar Cyberpunk Red do filho do Mike Pondesmith, que eu não sei o nome. Então tá aí a informação, tá dada.
0: É, antes da gente seguir o podcast, eu queria também, já, já fizemos o jabá do Promobit, vão ter mais jabás aí do Promobit durante o podcast, lembrando que, exclamação, Promobit, vocês têm os links aí no chat, pra quem tá é, assistindo ao vivo, pra quem tá assistindo o podcast, é do promobit.com.br. queria dar uns jabás, que é basicamente, primeiro, agradecer a todo mundo que tá assistindo, né, a gente tá numa sexta, excepcionalmente o dia foi diferente também, apesar de a gente ter feito segunda passada. Queria agradecer aí, a gente tá com 250 pessoas ao vivo numa sexta de manhã, muito obrigado por quem tá assistindo ao vivo, muito muito obrigado pra quem tá escutando no feed, lembrando que, se você está escutando quer acompanhar não só os podcasts do Nautilus, que é toda segunda de manhã, o Café com Videogames e toda sexta-noite o Periscope, que é sobre o que a gente tá jogando. Aparentemente o café também agora é sobre filmes e séries, etc. É... <risos> é, queria também conv... então, convidar vocês que tá... estão tá escutando o feed a vir aqui em twitch.tv barra Nautilus link. A gente faz live todo dia, a gente joga um monte de coisa, a gente jogou Star Wars Squadrons aqui, o Ricardo jogou bastante. A gente vai jogar o Amnésia Rebirth ao... ao vivo, né? Ficar completamente aterrorizado jogando. O Bruno zerou a Outer Wilds, foi bem legal. Além disso, eu queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, cara, e, cara, é muito importante. Se vocês curtem o projeto, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Cara, isso é bem importante pra gente continuar fazendo o nosso trabalho, vídeos, é, podcasts, lives e o que mais vier aí, né, que a gente tá planejando. Então, considerem apoiar aí, até com um real dá pra apoiar por mês, dá pra apoiar por boleto, cartão, ou qualquer coisa que seja. Além disso, se você assina o Amazon Prime, você pode dar um sub aqui no canal. A gente tá com essa meta mensalidade de 400 subs. Nesse momento que a gente tá gravando, a gente tá com 384. Então, qualquer sub faz muita, muita, muita diferença também, tipo, muita mesmo. Então, considerem dar um sub aqui no Nautilus, twitch.tv barra Nautilus link. Se você assina o Amazon Prime, é só linkar junto com o Twitch e é basicamente é gratuito, né? Você já tem um sub que você pode dar recorrente. Aparentemente, agora, tu tem uma opção, tem que descobrir como é que é, mas tem uma opção pra ser recorrente esse sub, pra tu nem precisar vir fazer todo mês, então tem que descobrir como é que faz isso aí. E aí, e se tudo é sub, vocês me dão susto também, porque a gente tá com um <risos> grito horrível agora quando dá sub. Então, se vocês querem ver eu levando susto tá aí vocês podem dar sub também.
1: Eu, eu posso... Uh... Pode, pode, pode falar o que foi. Eu já, já tenho... Não, eu ia pedir licença para inserir só mais duas... Pequenos comentários, rapidamente. Posso? Uhum, claro. Primeiro comentário que eu fico a recomendação aí pra todo mundo que tá assistindo, se vocês não viram que vão assistir. Vocês viram a entrevista que o Olavo de Carvalho deu e o cara bebeu uma Pepsi na frente dele? <risos> e ele ficou puto pra caralho. <risos> Mano, é muito bom, cara. Eu tô ligado <risos> do rolê do, 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 do feto <risos> na Pepsi e o caralho, né? Chamaram ele numa entrevista lá, Jovem Pan, chamou... E o cara com uma Pepsi, assiste, tá ligado? Mano, o velho ficou putaço. Cala a boca, rapaz. Não sei o que, mano, é muito bom. Assista esse vídeo, imperdível. É, o outro pequeno comentário, Assassin's Creed, Lucas, rapidamente. <risos> Fala. É, eu comprei os dois, os dois últimos no lançamento e larguei 10 horas depois. Mas uma coisa que eu percebi é que eu acho... Eu tinha a impressão de que o combate estava indo na direção certa. Não estava lá. E eu espero que nesse eles finalmente acertem no combate. Essa é a minha esperança. Porque a exploração é legal do, do Assassin's Creed. A exploração, a ambientação é legal. Mas eu, eu acho o combate um saco. assim. Eu também eu acho do
0: Valhalla parece mais legal o combate. É uma das razões que eu tô um pouco mais interessado nele. Mas vamos ver, né? Só jogando mesmo, porque muitas vezes eu já olhei um jogo da... esses Assassin's Creed da Ubisoft e fico, tipo, ah, não oh, parece tão ruim. Aí tu pega pra jogar e tu fica, hum...
1: Pô, tomara que seja bom. Do que eu vi ali no, no vídeo, parece legal, cara. O rolezinho ali... Tá, tá aí, uma outra coisa que eu quero, porque me parece que esse jogo tá bem indo, o que eu fico feliz com, na, na direção do que The Witcher fez, assim, mais ou menos. E, porra, ah, mano, agora que se foda, segue logo essa direção, entendeu? Eu, eu eu gosto do Assassin's Creed, da ideia original, já, já foi pro caralho a ideia original, uhum. e eu fico assim, mano, você já foi pro caralho, segue aí, mano, faz um... me faz, me faz um, um... The Witcher um Creed Witcher. aí. É, é tá Witcher. bom. Agora, cara, a galera me falava muito que o Odyssey já era assim. Cara, na boa, das 10 horas que eu joguei ali, que deu tempo só de sair da title card, e avancei um pouco, mano, só quest chata, não teve nenhuma quest legal, entendeu? Nenhum personagem que eu falei, nossa, que legal e tal. Tomara que eles tenham melhorado isso nesse e, e que eles tenham feito a parte de quest mais interessante, porque aí me ganha, aí me ganha.
0: É, vamos ver, tomara que seja legal. É, provavelmente vou fazer uma live, vou jogar o Ricardo ou alguém vai fazer. Um, vamos, ver, vamos ver no lançamento. Com isso, acho que a gente. Uma <risos> hora, mano. <risos> <risos> a gente pode entrar. Mas assim, é, é, hoje o podcast. Ah, deixa eu só fazer uma coisa antes. A ah, outra coisa que eu queria agradecer são dois apoiadores que apoiam a gente lá no apoia.se barra Nautilus, que é o Erian Alírio de Oliveiras Alves. E o Wesley Ferreira, muito obrigado a vocês que são parte do que mantém o Nautilus Vivo e que permite que a gente continue fazendo nosso trabalho aqui em podcasts, vídeos e outras coisas que a gente planeja. Dito isso, cara, a gente planejou um podcast mais leve hoje. Ah, o último que a gente fez, como vocês sabem, foi sobre imposto, sobre o Kim. Foi um podcast mais pesado. Teve ninguém bastante. Ninguém chegou a gente.
1: É, ninguém xingou a gente. Ninguém chegou a gente. Teve algum. Tem alguns foi, comentário foi um posto, é mais né? comentários. Mas tudo bem, tudo bem. foram... foram... Tô fe... Fiquei feliz.
0: E, mas foi um podcast bem pesado, assim, de se fazer, especialmente pro Ricardo, que cuidou mais dessa parte de pesquisa, mas como o Rocha também tava meio nervoso e tal, então a gente decidiu fazer esse um pouco mais... Mano, tem umas coisas para falar, mas meio que falar um pouco mais sobre o que, que a gente acha, sem procurar tanto expert e tal, que mais um bate-papo casual, assim, você sexta de manhã. Uh, ia ser segunda, mas segunda eu não tava com muita cabeça, eu até pedi ajuda pro Henrique a, pra, pra me sugerir pauta, a gente chegou nessa do Early Access, eu acho que ele falou com o Ricardo também sobre isso. E a gente vai falar hoje sobre os benefícios e os malefícios do Early Access, o acesso antecipado. Uh, que tem, eu sei que tem muita gente que tem problemas com isso, mas muitos dos jogos preferidos de vocês aí, tipo Hades, foram feitos sobre esse modelo, né? Então a gente vai falar um pouco disso.
1: O, o, o Henrique, inclusive, ele... O Henrique tem a capacidade incrível de juntar coisas, né? Ele faz os cálculos na cabeça dele quando você vê, ele junta umas coisas. Aí ele fez um cálculo incrível, ele falou assim, Ricardo, já sei, vamos, vamos chamar um profissional e vamos comentar de maneira muito profissional sobre Valorant. Eu porra, excelente, pena que eu nunca joguei, né Henrique? Nunca nem, não, nunca nem assisti, um, nunca vi um trailer desse jogo. <risos> ele ah, então deixa. Foi o qual, qual, qual jogo deu? Valorant! Valorant! Foi bem assim
2: sinal. Eu falei, pô, Ricardo, mas você sabe conversar, mano. Você sabe fazer eu perguntas Deus. bem. É isso que a gente precisa. De, de, de Valorant eu entendo, mano. Pode, pode confiar. Pô, poderia chamar o Lucas também, mas o Lucas também não entende nada de Valorant. Então, assim, a única coisa que eu entendo
1: é jogar
0: meu jogar videogame melhor que tu, né? O seu é. É. É,
1: é. O, o, o Henrique, depois que. A gente tem que entender. O Henrique é meio dodó. Né? depois que ele fez o, o Bruno fazer todo um visual pro rolê lá do speedrun, né, mano? Que ele passou a noite inteira e ele não terminou uma run! E ele ficou 10 horas não terminou uma run! É, quer dizer, o cara é dodói e nunca mais ele fez de novo então assim, eu, 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 só, eu só dou risada, entendeu? Eu acho bonitinho é isso aí, eu tenho que achar bonitinho
2: ainda dói, é dodói mesmo tem que assim. achar bonitinho, né, Ricardo? Apanha pra todo mundo em todos os jogos menos jogos de luta, né? Fora jogos de luta apanha em absolutamente tudo. Mas aí tem que Gente, achar Tá, bonitinho. Eita,
1: <risos> Mas é isso aí. Quase a gente resolveu. Quase foi quase.
0: Mas Então, a gente vai falar um pouco sobre Early Access, sobre o que é Early Access e sobre ah, o que a gente acha, os nossos jogos favoritos que foram feitos em Early Access, nossa experiência é, acompanhando os jogos em acesso antecipado. E pra começar, eu queria falar a definição de Early Access de acordo com a Valve. Porque, na real, duas coisas, né? Primeiro, o que é um jogo em acesso antecipado e, na verdade, depois falar que ele veio bem antes disso, né? Se tu vai na página de acesso antecipado do Steam, a Valve fala assim, o que é acesso antecipado? Tem acesso imediato a jogos que estão sendo desenvolvidos com o envolvimento da comunidade. Estes são jogos que evoluem enquanto você joga. Daí a sua opinião, enquanto os desenvolvedores atualizam e adicionam conteúdo. Pensamos em jogos e o seu desenvolvimento como serviços que crescem e se desenvolvem com o envolvimento dos consumidores da comunidade. Há vários títulos proeminentes que abraçaram este modelo de desenvolvimento recentemente e encontraram muito valor no processo. E aí depois eles falam que desejam apoiar os desenvolvedores, foi na época lá em 2013, quando eles lançaram Early Access no Steam. Mas o Early Access em si, esse conceito de é, financiar alfas, né financiar versões inacabadas de projetos, veio muito antes. O próprio Minecraft começou lá em 2009, né? Quando ele era feito só por, por aquele que nós não. Quando ele era feito só pela Hudson e Miko. E aí, basicamente, tem um projeto de zomboide que nunca saiu. E tiveram outros projetos aí que foram feitos nesse modelo de acesso antecipado, onde tu faz parte até certo ponto do processo de desenvolvimento, né? Eu acho que essa é a moral um pouco do Early Access. Uma vez eu e o Ricardo a gente teve uma briga mas eu reconheço que eu tava um pouco errado, que era basicamente que ele falou, ah, mano, tu pega o AliExcess se tu quiser fazer parte do processo, né, tipo, não, não pega se tu quiser jogar. Eu ainda acho, assim, ó, eu ainda mantenho que tem jogos AliExcess que são muito legais de se jogar, melhores até que certos jogos completos, mas, de fato, a moral é tu fazer parte do processo de desenvolvimento, né, tipo, eles querem o feedback, eles querem que tu fale o que, que tá errado, e eles querem especialmente que tu saiba que é um projeto inacabado, né, então quando tu pegava o Addis lá atrás, o Addis não tinha um final, então, tipo, tu chegava lá no final, é, na luta final, né, que demorou muito tempo até para ser introduzida a luta final do jogo, e tu voltava para o começo sem nenhuma recompensa narrativa, digamos assim uma conclusão narrativa uh, o Risk of Rain 2, que é um jogo que eu tô jogando bastante ultimamente e estou gostando muito, por muito, por muito tempo ele não teve também o, o, a, o último mapa, a luta final e muitos personagens né enfim, eu posso continuar dando vários exemplos, né mas eu, eu reconheço que eu me equivoquei um pouco aí, Ricardo <risos> olha aí. só,
2: mano as missões ao vivo meia ao vivo
0: Tipo, basicamente, eu vejo muita gente na internet que tem é, esse problema. Ah, mano, o jogo tá em Early Access, né? Pô, que saco. Vou pegar o jogo completo. E não tem nenhum problema tu esperar o jogo completo, né? Que eu vejo o um sentimento mais comum que é, tipo, ah, mano, agora tudo lança em Early Access, né? Que não é verdade. Mas como tem mais jogos no geral, também tem mais jogos em Early Access, né? E a verdade, a verdade é que acesso antecipado, esse lance de jogos contínuos, tem se provado um modelo muito... Não só rentável mas um modelo muito bom pra transformar o teu jogo em algo melhor. Também tem os malefícios, também tem problemas, né? Eu separei dois exemplos, que é o do Risk of Frame 2, de outro jogo chamado Off-Word Trading Company, que eles têm um pequeno post-mortem, que eles falam sobre o que deu certo, o que deu errado no processo da toda a jornada de acesso antecipado, mas tem muitos jogos que pegam isso, um exemplo recente que a galera viu, ah, mano, isso tá em acesso antecipado, é o Rogue Legacy 2, né? Que o primeiro saiu meio que completo e o 2 agora tem acesso antecipado, tem toda uma jornada. Alguém aí no chat ainda falou que ele, que tá, já de, fizeram, detalharam o próximo update que vai ser bem grande, né? É, e eu, pessoalmente, acho uma coisa muito legal, mas pode falar, Ricardo, a gente vai indo, até porque não tem muitas, eu não tenho muitos dados para repassar aqui. Eu quero mais que a gente fale o que a gente acha sobre a e etc, né?
1: Eu vou deixar a, as opiniões mais contidas aí para você e para o Henrique. Sexta-feira, né? Dez e meia da manhã, eu vou entrar nessa discussão com ousadia. Posso... posso... Posso entrar Banda aqui bala. com? com... Bala, Posso? Eu vou, eu vou entrar com ousadia. Isso me lembra uma discussão que a gente teve quando você estava aqui no Rio de Janeiro, Lucas. Foi uma discussão bastante ousada e eu admito que eu ganhei, né? Essa discussão, não sei <risos> eu se você admito se que
0: eu ganhei. <risos> não, não sei se você se recorda,
1: mas eu vou trazer ela aqui para os ouvintes. Estava o que estava acontecendo naquela época? PubG estava em plena ascensão e ascensão máxima. Tinha acabado de sair modo Battle Royale para Fortnite e eu falei assim: cravei uma opinião ousada. Eu falei, cara, até o final do ano, PubG vai morrer. Vai, não vai não, mas morrer, fala, mas tá falando merda, vai. Tá falando vai, vai merda. PubG, eu não lembro o que eu falei, mas eu falei, PubG não vai mais ser o, o número um da parada. Mas... Fortnite vai roubar o lugar dele. Hum... E tu falou, não! Porque PUBG? Não sei o que. Meu irmão, no final do olha ano. Olha só, olha só, olha ninguém só. Ninguém nem só, tá. falava mais de PUBG. É, cara, mas isso é a nossa bolha, Ricardo. Isso é a nossa bolha. Pera aí, eu vou entrar onde eu quero chegar. Eu, 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 na minha ousadia no tema aqui atual. A minha ousadia do tema atual é que pode printar aí, pode clipar aí. Em dois anos vai acabar essa porra aí de RLX. Agora eu posso explicar dois anos. Dois, dois anos. Ricardo, dois mil, desde, dois mil, desde 2009 a existe, Eu cara. vou explicar por quê. Mas você lembra que tinha o um Greenlight também lá na China? Acabou essa porra. Não, acabou. mas o, o conceito
0: de Helix eu acabei de falar, existe desde 2009, desde antes. a ideia eu isso tô financiar. falando que vai
1: acabar. Eu tô falando que vai Caramba. acabar. Mas é porque tu tinha falado merda do PUBG, tu tava errado, tu não tava certo. Não, então continua. tá bom, então pode falar aí que depois eu explico por que, que vai acabar. Não, olha só, tá, só
0: sobre por que tu tá errado o PUBG. Fortnite, de fato, aqui na, 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 na parte mais ocidental, no, nos Estados Unidos, etc., ele é mais popular. PUBG, ainda na região da Ásia, é, o, é de muito longe o Battle Royale mais popular, e ele ainda é um dos jogos mais rentáveis do, do, dos videogames... História não, dos mas jogos. não
1: se compara com a popularidade de Fortnite. Não, não se compara. Compa e, mas e, compara, e não, e não se compara E não se compara com a popularidade que ele, uma vez, teve. Mas isso também. é
0: bolha, Ricardo. Isso é
1: bolha, entendeu? Que bolha? É uma... Não, que assim, tem uma
0: época que ele era mais global, mas, tipo assim, a, a ideia de que ele não se compara na popularidade é porque a gente tá muito nessa bolha, tipo, de.
1: Lucas não se
0: para a popularidade,
1: popularidade, mano, rentabilidade Ricardo, ó, de Fortnite. Coreia do Sul,
0: Coreia do Sul China é, é, e outros países asiáticos. Tudo isso, o PUBG ainda é muito mais, muito mais popular que Fortnite.
1: Não tu se acha que a China é popularidade China de Fortnite? É pouca merda. A China não, é puta merda. mano. Não, é, Nossa, é, o maior, é o maior mercado do mundo. É. É o maior mercado. Sim. E no
0: maior mercado do mundo, o PUBG é mais popular que o Fortnite. Ah, mas e aí? A popularidade. E aí, a popularidade geral. Eu não discordo. Eu, eu não discordo. eu posso... Ter... Cara, eu, eu acho que Fortnite é maior. O meu ponto, assim, não, não se compara. Não eu discordo. E outra coisa deixar. que eu acho. É, 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 é isso que eu queria entrar um pouco mais nisso. É essa ideia dessa discussão de, tipo, jogos a ideia de não se comparar ou, ou, ou isso ou aquilo, às vezes que jogos morreram simplesmente porque às vezes eles não estão mais tão alto, em alta no Twitch, ou não estão mais tão em alta em sites que a gente costuma consumir conteúdo, não quer dizer que eles não tenham um público gigantesco ainda, entendeu? Eu acho que é mais esse ponto. Por isso que eu falo que é bolha. Porque, tipo assim, é, é bolha, é, é coisa de bolha, sabe? A gente falou isso num podcast que não tava um pouco sobre Genshin Impact, inclusive, que é o lance da bolha, sabe? A gente tem essa ideia sobre, ah, mano, o que, que realmente vai fazer, vai, vai ser popular aqui ou não, e a a gente vê que o Genshin Impact está explodindo no Ocidente, né? é um dos primeiros grandes sucessos chineses AAA, mas é porque a gente vive muito nessas bolhas que são editadas por, pelo que esse tipo de site que a gente consome conteúdo, isso incluindo a gente. Eu falei pra gente, pô, a gente às vezes tem que se esforçar um pouco mais para sair dessa bolha, sabe? E aí quando eu falo do negócio do, do, do PUBG, o Fortnite com certeza é mais popular. Agora quando tu fala que não se compara...
1: Eu, não, eu se não, compara, não, não, acho, não se compara. Em escala não se compara. Não concordo, não concordo. Porra, cara. Lucas, olha o dinheiro que é porque eu não, não, não tem olha dados. Dinheiro mas que olha o dinheiro PUBG grana... cara. Bilhões, Porra, dólares, bilhões de dólares. Agora compara isso com Fortnite, cara. Mas, cara, mas eu um ponto. Se... O, o não se
0: compara. G, o PUBG também dá milhões de dólares e ele é mais popular na Ásia. Coreia do Sul, China e todos os países da Ásia. O PUBG é muito maior, sem contar o, a versão mobile dele, que é gigantesca também, entendeu? Então, quando tu fala não se compara, talvez no, no, no sentido de... De cultura popular, especialmente aqui no Ocidente, que é o que a gente consome mais, sim, cultura popular, é, no que, que a gente vê aqui, Fortnite é muito maior. Mas quando não, a gente pega é... números globais, quando a gente pega, por exemplo, se a gente vivesse, por exemplo, na Coreia do Sul, Fortnite que não ia se comparar,
1: entendeu? É mais esse o meu ponto. Tá o, 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 impacto, o impacto cultural é de fato incomparável, e aí eu de fato tô falando no Ocidente, o impacto cultural de Fortnite é, é absolutamente incomparável, mas até aí a gente falar. De números não tem outro jeito, a gente tem que trazer números, do que eu entendo, e eu não tenho os números aqui, se a gente comparar número a número, cara, é incomparável a grana que a Epic tá fazendo com Fortnite, comparado ao que PUBG tá fazendo. Agora, cara, não adianta você falar, ah, é isso, eu falar, é aquilo, a gente não tem os números, e é isso.
0: Assim, o último números que eu tenho é que o PUBG vendeu 70 milhões, né? Essa é a parte só de números vendidos, que já faz dele um dos jogos mais vendidos da história dos videogames. Isso não free-to-play, né? Que o Fortnite é free-to-play. Só que eu tô sem agora os números da, da versão mobile, a Lite, que são as gratuitas, que também tem mais, tipo, milhões e milhões, é, dezenas de milhões de jogadores, né?
1: Deixa eu passar
0: pro próximo. Eu
1: foco pro é próximo. O foco não é esse. O mas foco não é... Mas falou Tá errado. tava errado. Não, mas não, beleza, não vale. falei. O foco é que falou naquela, merda, era, naquela época eu bati na tecla que, meu irmão... Que ia comer popularidade o PUBG, tu falou, não, porque o PUBG não sei o que. Porra, a galera nem ah, fala olha só, mais de o PUBG. O PUBG Mobile
0: foi é, baixado é. mais de 600 milhões de vezes...
1: Isso aí, isso aí foi o Bolsonaro, é bote agora, agora sobre o... Não, não é que vai acabar porque a galera não tem interesse eu sinto que a gente, a gente tava ali numa época em que, o, em que o Early Access surgiu, acho que a gente ainda tem essa necessidade, novas formas, novos modelos para se produzir e comercializar de uma maneira geral videogame, o videogame saindo com a price tag de 60 dólares não estava dando mais não estava dando mais certo e, e ainda segue como ponto de discussão, inclusive inclusive é um dos porquês eu eu fico um pouco um, um pouquinho revoltado com o videogame a 70 dólares agora, porque desde então a gente se comenta muito ah, mas não, mas faz décadas que o videogame não muda de 60 dólares. Sim, mas novos modelos de, de venda de, de videogames foram criados ao redor. Inclusive com, com a criação do Season Pass, do DLC, uh, uh, da versão Deluxe, enfim. Novos modelos foram criados. O videogame não custa 60 dólares há muito tempo. Não é de hoje. E esse é, esse é o principal argumento que eu vejo da galera. Não, mas incompreensível mudar 70 dólares, porque o videogame não muda de preço há muito tempo. Tá falando merda, irmão, tá falando merda. Então, o que eu tenho sentido, cara, em relação ao Early Access ultimamente, é que ele foi muito importante, mas cada vez mais eu pego um exemplo como do próprio Hades, e aí eu não falo com propriedade, porque eu ainda não assisti o documentário inteiro, mas como alguém que acompanhou o desenvolvimento de Hades ao longo do, desse tempo e tal, o Early Access ele vem se transformando também, ele vem passando ah, por uma é bom, transformação, né? sacou? Então, quando eu digo que o Early Access vai morrer, eu tô falando, na verdade, do é Hermes como a gente assim. entendia, uhum. entendeu?
2: Pô, o Ricardo tem tem essa... esse talento, né, mano? De, tipo assim, tá falando merda num segundo, e aí tipo um segundo depois ele fala algo sensato assim, que dá pra, não, dá pra que seguir foi um discurso foi a assim. Puta que, que pariu, quanta merda. merda eu ouvi aqui. O chat concorda, inclusive, eu fiz a enquete ali pra ver quem ganhou a discussão, o Lucas ganhou O com... chat não sabe Obrigado nada, chat. Uh, o chat bots. não sabe nada. <risos> Obrigado,
1: chat. <risos> Eu, eu vibro com a minha popularidade, entendeu? Eu tô aqui pra falar as verdades. Eu tô aqui pra falar as verdades. Pra falar
0: verdades. Sabe aquele cara? Ah, sabe aquele cara tô aqui, Eu tô assim, aqui, ó, eu não, eu tô aqui só, pra falar as gostam. verdades
1: difíceis de se engolir, é, irmão. É. Vocês não gostam de mim porque eu tenho personalidade oh, forte. Exatamente! É isso aí, irmão, é isso aí.
2: Oh, fala aí, Henrique. Early Access, né, mano? Early Access, porra, o Lucas aumentou muito bem, explicou muito bem a, a parte técnica da parada, que é, é um modelo de desenvolvimento, né? É uma... não, não, não é só um, uma maneira de vender videogame, né? É uma maneira de você produzir o videogame como um todo. E aí eu tenho... acho que o Ricardo tem um ótimo ponto nessa questão de que o Early Access, ele, ele tem uma defasagem, de certa forma, né? A realidade, porque... acho que é inegável que é um modelo de desenvolvimento... Que favorece certos tipos de jogos. Então você vê muito jogo de crafting em early Access, né? Você vê muito jogo de roguelike em, em, em early Access Porque são esses jogos que faz muito sentido você iterar e iterando neles. Depois que você criar aquele motor, né? Aquele motor assim que funciona com a base do jogo. Faz muito sentido você iterar em cima disso e adicionar novas coisas e tal, tal, tal. Organicamente, papapá e tal, tal. Então ele favorece certo tipo de jogos. Já é um jogo tipo um, sei lá, um um RPG japonês, sacou? Isso não, não faria tanto sentido em AliExcess. Talvez o, o Genshin Impact seja mais próximo disso, assim. E a galera reclamando do Genshin Impact no endgame, né? A galera tá reclamando que a gente vê que são medidas, o, o próprio endgame do Genshin Impact parecem muito medidas pra estender a duração do jogo enquanto não saem mais updates e tal, 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 né? Uhum. E aí o que eu acho que o Watts faz de tão interessante, é e eles levam esse ponto, né? Esse é um, um, um tema, né? Do, da, do, do processo de desenvolvimento do Hades, é algo que eu super já, a Super fala o tempo inteiro, é que o Hades, ele foi desenvolvido pensando com o Early Access em mente, pra usar esse processo interativo, das adições, a partir do feedback do, do, das pessoas e tal, 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 e também como um roguelike, ele consegue e, e pela própria maneira que a história do, do, do Hades funciona, ele consegue fazer isso, né, ele consegue ser algo faz sentido você, pra quem nunca jogou Hades Hades é o nome do Reino dos Mortos, né, o personagem principal o Zagreus, ele é filho de Hades.
0: O Aids é o, o rei dos mortos, né, que eu vi reino.
2: É o reino também, né? O, o Aids é... também é o reino dos mortos.
1: Não, o, não, <risos> não, não que é o nome mesmo. do reino é Aids, o idiota. Depois sou eu que falo, né? O nome do reino
0: não é Aids, o nome do reino é...
2: Mano, o Aids esqueci... é o nome do reino e o nome do, do, do rei, não, entendeu? Não, cara, o Aids é o do nome reino... dos mortos. Isso. Não, cara... É os dois, mano. O Aids também é o é um mundo inferior, é, 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 cara. É o submundo, mano. é
1: o submundo. Ó, é...
2: eu, eu não vou dizer nada, viu, chat? É tártaro, tem, tem gente bro, que não é estudou a mitologia, entendeu? O rei é o é Tartar, irmão. É o Tartar, mano. <risos> mano, ó, o, o, o mundo inferior da mitologia, ele se chama ah. o Hades também. Não, okay? não, cala a boca, Sim, cala cara. a boca. Eu Sim, que cara, pariu. o, o, o Tartar. O tarta Acordar de específico. manhã cedo pra ouvir isso, nossa Puta que pariu, velho. Oh, é oh, sinceramente, eu vou ter que mandar um dá. link da, da, da Wikipédia aqui, irmãozinho. Aqui, ó. Hades, reino. Porque você tem o Hades Deus. Hades, e você tem Hades o reino, o reino de Hades. Nossa, eu
1: tá errado, Henrique. Mas Mano, continua, desculpa, gente. tá? Tem gente Vamos que, que, tem, 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 gente que tem
2: gente que estudou literatura clássica na faculdade e tem gente que não, entendeu? Então. Tá, vai, é, 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 é isso, <risos> carteirado aqui. É. Vamos fingir eu. Eu, eu tô dando uma
0: lida, aparentemente ele não, tá não, certo. Não, cara.
1: Não, 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 Lucas. Mano, continua, continua. Sem maldade, aí, mano.
2: sem maldade. Vou dar a carta. da minha Não tenho um problema, eu porque... assumir que eu estava errado. Tô não sendo interrompida um aqui, né? A Disney né? mentiu pra, a Disney pra mim, a Disney mentiu pra mim.
1: É o... Mano, era pra ser, Enfim. o Lucas me prometeu um programa leve, eu já tô muito, né? <risos> ó, vai lá.
2: Bom, o reino dos mortos, né, o reino de Hades, né, governado mas lá pelo aí, Hades. Vamos fazer, um, vamos
0: fazer um acordo aqui, pode ser, o reino pode se chamar Hades, mas finge que não, senão eu vou ficar puto também.
1: Então, a, 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 a o Grécia é, é, mano, é, o, é o reino de Zeus, então. <risos> não, 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 que não, não. Porra. <risos> Olha isso, só, mano E aí o que, isso que acontece? Isso daí é na Grécia, irmão Na Grécia <risos> os caras devem rir disso daí
2: <risos> Mano, o ponto é O Zagreus, né, mano Ele é o filho do, do AIDS, Ele quer escapar do submundo Mas ele nunca consegue escapar, né Isso faz parte da história, né Ele vai lá, ele morre O pai não deixa ele escapar Ele morre E aí ele volta, né E isso volta o tempo inteiro E tal, tal, tal. Faz parte da história, né Isso, mesmo com, com permadeath A maioria dos roguelikes não, não usam o Permadef como uma parte essencial da história, né, como uma parte da estrutura da história e tal. E aí eu acho que o que o que o AIDS tem muito a, a falar sobre o Early Access de certa forma, né? Muitos exemplos positivos. Eu acho que tem o fato de que é um puta jogo bom pra caramba, né? Que acho que isso ninguém pode negar e isso com certeza é uma grande parte do seu sucesso. Mas o Early Access do Aids é um, jogo, é um jogo com muita história, com uma história muito interessante, com uma história bem desenvolvida mas que também funciona iterativamente né? nesse sistema, de, nesse modelo de, de produção que é o Early
1: Access, né? Eu acho que isso que é o, o interessante. Foi legal como eles aliaram a a própria parte narrativa a essa ideia, né? Então, algumas vezes eu voltava... Inclusive, até onde eu entendi, eu não tenho certeza, mas tem alguns pedaços de diálogo que eles existiram ali só durante o, a época do Early Acts, exatamente para casar narrativamente com as mudanças que estavam acontecendo no reino, certo? Então, e isso é um pedaço interessante, né? De, tipo, como ele foi... 100% planejado, a própria parte narrativa casa com as mudanças que estavam acontecendo, com as alterações e com as novidades que, vinham, que o jogo vinha trazendo e tal. E isso foi muito legal de ver. A gente, no último Periscópio, a gente comentou sobre Hades e a gente falou, né, do tipo, de como as boss battles eram mais difíceis antes da versão final. E como, tipo, boss que agora é na versão final cara, eu só saio matando... Uh, originalmente, eles foram se modificando, tipo, a... a... A Hydra é um chefe que mudou muito, uhum. muito, 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 muito. No
0: começo ela é muito difícil, hoje ela é tipo, mais fácil de todos. E
1: pra mim foi muito legal ver tipo, essa, essas mudanças do jogo inteiro, não só da parte de desenvolvimento, mas até mesmo da parte narrativa, porque mesmo que você não tenha jogado antes do jogo final, uh, o Hades ele ainda é um jogo que depende muito de você morrer, voltar ao mesmo lugar uh, e avançar a narrativa assim. Eu só tava querendo dizer da parte do Early Access e que ele vai morrer e tal, é mais uma provocação, é mais uma brincadeira, mas eu sinto que a gente tá indo um pouco nessa direção, no sentido de de lá pra cá, o serviço live service, eu não sei como chamar isso. Jogos como serviço, basicamente. Jogos como serviço, é. Eles se tornaram mais comum, né, o nosso entendimento do que é um jogo assim se tornou mais comum, tanto que, voltando pro PUBG, o próprio PUBG muitas vezes era confu confundido, né, do tipo, pô, tá em early access, mas já tá todo mundo jogando, já tinha, chegou a sair uma análise, que foi o que levantou essa conversa, né? Tipo, chegaram a sair análise de PUBG e ele ainda tava em Early Access, mas onde eu tô querendo chegar é tipo, uh, de lá pra cá algo que mudou é que se popularizou ou já é comum o suficiente a gente ter jogos que eles vão uh, inteirando e sempre evoluindo. Então já não é mais uma característica própria Duas Leaxes, como a gente tinha mais ou menos ali na época em que ele foi lançado. E eu acho que a, 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 traz, um, traz uma parada interessante, o Henrique citou o Baldus Gate. E eu tava, eu tava lendo algumas matérias sobre o Baldus Gate pra ver como é que tá essa versão. Eu não peguei ainda. Porque. Pô, tu para pra pensar no Baldur's Gate, eu gosto muito de, de CRPG, eu fico assim, cara, eu não quero jogar esse jogo agora. Eu quero esse jogo completo. Porque eu quero ter todas as interações, todas as modificações. Eu não quero um ato pra jogar. E aí um argumento que, que eu li... Uh, de pessoas que jogaram, que eu achei interessante, é do, 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 do tipo, o fato dele estar em Early Access, e de que, quando uma nova atualização sair, você perder teu personagem, é que ele te deixa livre, naquele ato, pra explorar as várias facetas, que o jogo tem de te oferecer, eu falei, porra, Caralho, tá aí, eu não tinha pensado nisso Porque geralmente eu sou o tipo de jogador Que eu escolho o meu personagem E cara, dando certo, dando errado, ele tá ali E muitas vezes eu não tenho interesse De voltar e refazer, porque eu quero ter A memória das escolhas que eu fiz e não das possibilidades, entendeu? Mas esse modelo no Baldur's Gate ele te oferece um wipe que é do tipo, é um apagão de memória, sacou? Do tipo, cara não importa, só brinca com, com os sistemas do jogo. Eu falei, caralho, eu nunca tinha pensado nisso antes, tá? E desse ponto de vista talvez seja interessante jogar o um jogo dessa maneira. Eu acho que essa comparação é muito boa porque eu, eu, eu sinto muito isso no Hades, assim, sacou? Tipo a, a
2: morte, né? Tipo quando você caga tudo assim, aí você tá, tá indo tão bem, né? Pô, aí se caga tudo no final ali, morre pa Aí, tipo, só que você chega lá e as pessoas reconhecem isso, né? As pessoas falam assim, porra, uhum. chegou longe dessa vez, hein? Mas não deu não, não deu não. Aí você fala, porra, uhum. cheguei mesmo, né? Véi? Cheguei mesmo. Aí, porra, tem um bagulho muito interessante da, da Meg, né? A Meg, em certo momento, ela fala, ah, você só consegue ganhar de mim por causa da porra desse espelho aí, né? Se não tivesse espelho, você, você, você não ia conseguir porra nenhuma. E você pode ir, né? Desabilitar todas as coisas do espelho, ir lá e matar a Meg. E ela reconhece isso depois também na história, sacou? Tipo, isso é incrível, não, não, não mano. Incrível, incrível, tá ligado? Ah, eu, falei,
0: eu, eu, eu comentei no Periscópio, né, Ricardo, que eu tava com um boom, tipo, eu tava com um personagem que muitos dos meus booms eram dos Zeus, inclusive meu ult, aí eu achei, não, meu o, o ult o RT, né, aquele negócio, aquela skill que tu ativa e tal que tu pode trazer trovões e atacar todo mundo com os trovões dos Zeus, e te chegar naquela parte onde tu pode escolher um de dois, um de dois deuses pra te dar um boom. Aí eu escolhi o que não era o Zeus, e aí ele manda o, o, os Minions lá te atacar, né? Aí eu usei o RT, enquanto ele tava tentando me matar, e os zagreus comenta disso, né? Tipo, hum, isso aqui tá meio oh, O
1: tá que é... eu achei maneiro disso aí que o Henrique falou é que é, é tipo, a narrativa influenciando a mecânica, de certa maneira. Lendo, tipo, você. É, não é, um, não é um desafio, vamos imaginar que é algo borderland, sacou? É, não é um desafio tipo...
2: formal, assim, você não ganha recompensas, assim, é, você não ganha nada por isso, tá
1: ligado? Exatamente. Mas o jogo te, o jogo, o jogo te
2: provoca, né, ele fala assim, é, 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 você não consegue fazer isso não, você não consegue, duvido que você Não é uma consiga, parada que tá aparece
1: ligado? num menu, tá ligado? Não é um troféu, é, tá ligado? É, exato. Porra, respeito, cara. Eu não, eu não vi isso ainda, mas achei irado. Pô, é muito, muito, muito irado. E outra coisa que eu,
2: que eu tava lendo, né, preparando pro podcast hoje era um comentário que saiu recentemente, acho que saiu, só ontem ou anteontem, os aspectos das armas, eles não estavam no design original de Hades, né, isso foi algo que foi adicionado muito tarde no processo de desenvolvimento. Eu joguei o Hades, tipo, no começo do ano, uh, e joguei bastante assim, aí eu falei, pô, vou dar uma esperada pra sair uns updates, depois eu volto, né, e voltei depois agora no 1.0. E na... quando eu joguei, ainda não tinha nada dos aspectos, né, e, pô, quando eu vi esses aspectos, eu falei, cara, mas isso é, talvez seja uma das melhores coisas do jogo, assim, sacou? É uma as coisas que dá mais. me deu mais vontade de continuar jogando o tempo inteiro, saca? Saber que você tem armas diferentes e que as armas elas funcionam de maneiras muito diferentes, assim, umas das outras, saca? Estilos diferentes de jogo, assim. Eu acho que o Hades ele, ele permite isso, né, mano? E, e não só isso, mas as armas também têm o seu aspecto narrativo, né? Elas têm uma conexão com os personagens, elas são comentadas na história, elas têm a sua própria história, as armas, né? As armas, os aspectos secretos ainda mais, né? que tem, pô, não vou dar spoilers, mas é uma das coisas mais interessantes do jogo inteiro, assim. Tudo isso... Saco não teria sido pensado, talvez não tivesse sido pensado, a gente não tem como saber, obviamente, mas talvez não tivesse sido pensado se o jogo não tivesse saído em Early Access, né, cara? Isso é, é, é bizarro de se pensar como um jogo pode melhorar o, o, a, o quanto um jogo pode melhorar a partir desse feedback, né? A partir da, da, da percepção do público, etc. Sim, é tem gente... muita
0: interação, né? Depois eu vou trazer um comentário sobre os desenvolvedores do Off-World Trading Company, que é, eles trabalharam também no Civilization 4. Uma coisa que eles citam é que, tipo, o lance do playtest que todo jogo necessita, né, em relação a tu iterar o, o design do teu jogo e tu, ah mano, mudar um numerozinho aqui e ali pra experiência ficar melhor, ele falou, cara na, no, no Civilization 4, com o, o grupo privado de playtester play que a gente tinha, era a cada duas semanas que a gente fazia isso e podia iterar interar em cima, por isso que o, o Civilization 4 saiu com bem menos problemas que o Civilization 3, Civilization que não teve problemas. No Off-World Trading Company, que foi um jogo que saiu early access no, no Steam, que é um jogo também de gerenciamento de cidades é, de economia e tal, esse playtest era todo dia dia, entendeu? Era todo dia, então isso fez uma diferença monumental no design do jogo como um todo, e eles falam, eles citam como uma experiência positiva, né? Claro que teve também o, os lados negativos, mas esse caso específico eles citam como experiência positiva.
1: É, eu, eu ia comentar que tem dois porém aí, que é o lance a gente, eu fiz essa comparação mais cedo do modelo de early com o modelo de, como serviço, né? De, é, a gente teve agora, por exemplo, no Destiny, e é algo que eu acho que os videogames estão aprendendo, que são modelos relativamente novos. Especialmente no AAA, né? Sim. E a gente tá vendo o Destiny, por exemplo, agora, o próprio Fortnite que a gente comentou mais cedo também tem tido isso, que são esses eventos ao vivo, né? Que esses eventos acontecem em tempo real ali no jogo. E cara, se tu perdeu foi, né? Uh, então, por exemplo, no... E eu tô falando de eventos narrativos também. No Destiny, por exemplo, agora tá caindo lá. Tem, tem muito disso que aconteceu também no Fortnite e tal. Caiu uma nave no Destiny, no hub do Destiny, algo assim, sacou? E quem tava lá viu a nave cair, etc. Então, isso é algo que videogames estão aprendendo a fazer, aprendendo a lidar, mas o... O meu ponto, no final das contas, eu acho que tem algumas problemáticas ao redor de desenvolvimento. Eu acho que uma, uma interessante, cara, é que a gente fala do Early Access como esse modelo de desenvolvimento e de interação em cima uh, do jogo, mas a gente tem que lembrar que a própria Ubisoft, aí EA, é, tem algumas matérias que falam um pouco sobre isso, elas já coletam informações do teu jogo enquanto você joga De um jogo pra outro, cara Elas têm todas as informações ali, cara De como tu jogou, de pra onde tu foi De como tu explorou o mapa, etc Então... É,
2: inclusive saiu uma matéria falando do Baldur's Gate 3, né? Os designers estavam falando que as pessoas criam os personagens mais entediantes possíveis, né? Tipo, cria o humanoide basicão, assim E coloca ele pra brigar E a galera falou, pô eu personagens são personagens mais interessantes, né? Que a maioria é isso. A gente tá coletando muita analytics, né? Muitos dados de como que as pessoas jogam, de, que, de como que as pessoas se comportam dentro do jogo, e isso vai com certeza alterar o mecânicas e quests e estrutura do jogo no futuro com certeza.
1: É, e aí esse é o meu ponto. Quando eu falo que eu acho que o modelo como a gente conhece ali pelo menos quando foi lançado, que era o jogo saia bem quebradão, e aí o dev ficava esperando pra galera comentar ali meio que num forozinho, Aí eles coletavam, cara, a, já Não tem empresas muito, grandes né? coletando isso com, com, com certa facilidade, sacou? Enquanto você joga, irmão, de um Assassin's Creed para o outro, cara, a, a, você geralmente tem a opção de desabilitar, mas geralmente vem habilitado e pouca gente desabilita, eu acho. A, então, de um jogo para o outro, eles já coletam essas informações, eles já estão pegando essas informações. Mas,
0: mas aí, aí tu, tá num, tu tá num escopo mais de... Tipo o né? Eu acho que
2: para parte dos... Não
1: necessariamente, do... cara. Já não, eu trabalhei tem, ali um tem, tempo... tem vários
2: índices que fazem isso também, né? É, Porque eu, eu, eu... até o básico não, é não, coletado... Não, o de lance tipos... de coletar dado, com certeza... Quando eu
0: falo feedback, eu, eu, não, eu não falo feedback necessariamente alguém lá no fórum comentar, ah, não gostei que o tiro tá devagar. Eu, eu falo do próprio Analytics, né? Mas eu acho que o escopo que tu tem disso, de um Analytics, sei lá, de um sei lá, de um Risk of Rain ou do próprio Offerge Trading Company... Para um Assassin's Creed, sabe, que eles têm que ter um esforço maior para criar uma comunidade ao redor de um Risk of Frame. É mais isso que eu digo,
2: né, que é, é diferença. É, 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 é Essa o Ricardo ganhou, hein, Lucas? Essa é o Ricardo ganhou, É porque, por exemplo, só tipo assim, tem jogos que coletam esses, esse tipo de dados, né? Tipo, o dado mais básico de todos é o dado de quantas horas a pessoa jogou, sacou? Tipo, isso já é um dado, sacou? Quando você sabe quantas horas a pessoa jogou, aonde que ela parou de jogar, sacou? Aonde que ela não voltou pro jogo, você já tem informações. Tipo assim, pô, talvez a, dentro da estrutura do meu jogo, o capítulo 3 talvez esteja meio fraco, muitas pessoas estão dropando o jogo no capítulo 3, sacou? Por que que isso tá acontecendo? Vou dar uma mudadinha no capítulo 3. Então mesmo que você não tenha uma coleta de dados, de, concordo que o scope é completamente diferente, né? Porque jogos, sei lá, como Baldur's Gate, todos os seus cliques devem ser registrados e enviados pros caras, os caras tem como analisar essa quantidade de insana de informações, mas qualquer jogo pequeno, qualquer jogo que tá na Steam, ele já tem uma base de analytics muito grande, né? Que já tem muita informação pro dev mesmo deve independente, né?
1: É porque onde eu tô querendo chegar, cara? É, só pra terminar essa, essa, esse lance do Analytics e tal, eu trabalhei um tempinho lá na Gamer Trials, né? A Gamer Trials hoje ela tá ficando mais com... Eles estão organizando, por exemplo, a Game Jam Plus, que inclusive eu é, recomendo a galera seguir, o pessoal que quer desenvolver é muito bacana, mas na época que eu estava trabalhando, uma das coisas que estava sendo feita lá era uma ferramenta interna para que você conseguisse capturar com facilidade o que os jogadores estavam fazendo, para que não dependesse apenas, porque você vê, basicamente o que a gente estava fazendo lá era uma ferramenta de early access em massa, né? Uhum. É, a gente tinha, tinha uma forma de você reportar, uma ferramenta que você reportava o bug, mas era interessante também para os desenvolvedores conseguir coletar com facilidade esses, o, esses outros dados. E aí durante esse tempo lá, hoje eu já me esqueci de, de muita coisa, mas durante esse tempo lá eu estudei, conversei com alguns devs para tentar entender, cara, o que era interessante para eles de feedback, sacou? De uma maneira geral. Onde eu estou querendo chegar? Pô, era uma equipe de três pessoas lá, Lucas. Pô, isso faz cinco anos. A gente não tava com dificuldade em pegar muita coisa. A gente tava pegando muita coisa com muita facilidade, entendeu? Uhum, muita coisa uhum. que facilitava muito a vida... Eu, eu não estou falando só de coisas pontuais, do tipo... Ah, até onde você chegou? Estou falando de, cara, de conseguir identificar um bug no código da parada, entendeu? gerado Sim. automaticamente. Então, eu, eu acho que daqui para frente a gente já vai ter essa facilidade. E aí, onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar é que, tipo... É, né como eu falei, a maneira com que a gente enxergava o Early Access, ela tá mudando e eu acho que tem várias maneiras em que ela mudou uma outra maneira em que eu acho que mudou muito o Early Access ele vem sendo usado assim como o próprio Kickstarter, cara que perdeu alguma força veio sendo usado e se modificou a ponto de ser usado também como uma ferramenta de marketing ou uma ferramenta puramente para estar na boca do, do povo né então tipo, o, o Early Access não necessariamente como opção de desenvolvimento, mas o Early Access como uma, uma opção de marketing. E isso me parece estar tá um pouquinho ligado ao que Hades fez. Eu acho que o modelo do Hades, da maneira que ele foi feito, eu quero terminar de ver o documentário eu fico, porra, cara, será que esse é um modelo bacana? Será que não teve crunch? Eu, eu duvido que não tenha tido. Eu não, eu não sei se... Eu não vi o, o documentário. Tenho que terminar de ver o, o documentário ainda. Mas porque eles tinham datas firmes, né? Do tipo... Hum. Ó, aqui vai sair, aqui vai sair E lá atrás, quando a gente tinha, tinha o Early Access Não necessariamente assim Então eu tô querendo usar o ADS aqui como exemplo De como o Early axis, Ele vai evoluindo, porque a ideia que a gente tinha do Early Access, de um jogo que vai evoluindo conforme o feedback vai sendo dado, ela já não é mais única do Helix. E aí, nesse, nesse sentido, eu acho que ele, o Helix ele vai se atualizando, ele vai se modificando, entendeu? Ele perde um pouco da. Ele perde um pouco do seu.
2: do que. Da essência, tá? Exatamente. Do tipo, que definia o Helix, né? Pra é... que ele servia, pra que ele funcionava, né? Às vezes a gente não vê. Ah, isso aqui não é Helix, isso aqui é jogo como serviço, né? E etc. e tal. Eu acho que vocês estão deixando uma parte essencial de fora disso aí, pelo menos do lado mais
0: independente da coisa. Porque a parte de coletar dados, de fato, eu, eu entendo que é muito mais tranquilo graças a muitas ferramentas que a gente tem, tem, tanto dentro dos jogos como, por exemplo, através do Steam, né? Que o Steam tem um bilhão de formas de coletar dados. Mas é, tem, eu vou citar aqui o, o, de novo a Forge Trading Company que tem um negócio muito... um post-mortem muito legal que, cara, para eles a parte mais, uma das partes mais importantes do Early foi criar uma comunidade ao redor do jogo, né? Então, tipo assim... É, não é nem necessariamente co como um, uma ferramenta de... É porque, tipo, a gente fala do Assassin's Creed, esse, esse lance de coletar dados, e como isso vem um pouco do Early Access pra carregar para próximos jogos da franquia, ah, mas o, o Assassin's Creed já tem uma comunidade, né? O Assassin's Creed já tem um aparato de marketing gigantesco. O Addis ele veio depois de um, um jogo que, eu não, uh, pelo que eu entendi, não é flop, ele se pagou, mas não foi um grande sucesso da Supergiant, o Pyre, né? Então, tipo, eles não tinham tanta segurança financeira, tal, talvez, né? Ah, um jogo como Risk of Rain, não é como se a Rupo tivesse mal das pernas, mas ele né eu, eu, eles também não tinham... Porra, eles estavam sendo publicados pela Gearbox, de fato, mas é um, é um escopo diferente no sentido de, tipo, cara, a gente vai lançar isso aqui, isso aqui não garante uma comunidade, né? Tipo, o, o Chucruti fala muito no chat, o Factório, mano, o Factório foi o sucesso que ele teve, ele fez o sucesso que ele fez, inclusive ele ficou oito anos e meio em Early Access, tá ligado? Pelo que eu entendi, ou em desenvolvimento. E mesmo assim, quando saiu 1.0, ele subiu pro Top Sellers Global do Steam. E isso é o que eu falo em relação a construir uma comunidade, né? Não é só a parte do feedback, de eventos, etc. O pessoal do Force Trading Company, ele fala que a maior vantagem, especialmente como um jogo com multiplayer, né? Que às vezes não é o caso de todos os jogos em Early Access, o próprio Hades não foi assim, foi o lance de eles construírem uma comunidade ao redor disso, e eles tipo, eles conseguiram criar uma comunidade, talvez não gigantesca, mas o que aconteceu? Eles tiveram... Existe essa noção, quando tu lança em Early access, não é o lançamento em heliaxis, é o lançamento do jogo ponto, sabe? 1.0 não vai te garantir que vai ser o lançamento final mesmo. 1. O lançamento de early access, geralmente, a, a, talvez hoje mudou isso, mas muito, muito, por muito tempo era, era o lançamento do jogo, né? Só que o pessoal do Off-Word Trading Company fala, cara, no fim a gente começou a organizar campeonato do Twitch, com a nossa comunidade, com os nossos jogadores entrando em contato, a gente tinha uma, uma, uma branch específica com password pra galera que queria entrar nessa branch e mandar feedback direto pra gente em relação a, a mudanças mais polêmicas, que a gente podia iterar imediatamente, não através dos analistas mas através de uma comunidade direta com os, de uma comunicação direta com os jogadores e além disso no final quando eles foram lançar 1.0 nenhum site queria cobrir o jogo. Porque os sites falavam, cara, não vale a pena, não vale a pena pra gente cobrir o jogo porque não. já saiu, sabe? Não, não vai dar tráfego e tal. E aí, no fim, só que tinha uma comunidade tão grande, deu tanta wishlist através dessa comunidade, que o lançamento 1.0 deu o mesmo número de vendas do lançamento do dia 1 no Early Access, entendeu? Então, tipo, uma parte que eu acho que é importante, além de todo esse feedback dessa parte de, de iteração e tal é a parte do fato de, cara, essa criação da comunidade que é tão importante para esses estúdios menores, tá ligado? Sim,
1: mas então, eu acho que o meu ponto aí, onde a gente discorda a vírgula aí, é que eu entendo essa busca por atenção como parte essencial do marketing. Porque existe, existe um, uma disputa muito enorme desde quando o Early Access foi criado, por atenção, né? Dentro do próprio Steam, por exemplo. Então, essa, essa eu concordo. Tudo que você falou tá correto, né? Eu acho que talvez seja o um entendimento a visão. Eu entendo que essa... A criação da comunidade, ela acaba sendo é, é, essencial. Criar esse burburinho, ele acaba sendo essencial para o desenvolvimento... Não do jogo, mas da parte de, de atenção do jogo, para que o jogo receba alguma atenção. Uhum. Onde eu quero chegar, na verdade, é assim. Quando a gente vê jogos como Hades, a gente está falando muito de Hades aqui, algo que eu tenho visto muito quando eu entro no Steam e quando eu vejo um jogo em Early Access. Muitos comentários eu vejo assim, do tipo, ah, está cru demais, entendeu? Enquanto que lá atrás a gente tinha essa consciência e por isso eu tô dizendo que, cara, mano, isso vai acabar, isso tá dando errado, do tipo enquanto que lá atrás a gente tinha essa consciência de, porra, esse jogo não está finalizado esse jogo tá absolutamente cru muitas vezes não tem muita coisa agora, a ideia já é meio que cara, a gente, te... como foi o caso do Ad a gente tem que entregar uma base jogável bem feita, bem polida. não era o jogo final, sem dúvida. Não, não, Ele não, já uma, sai uma... mais
2: pronto, né? Exato, LX, né?
1: é aí que eu tô querendo chegar, e aí é tipo a diferença começa a assumir entre o Early Access e o jogo live, tá ligado? O jogo em que vai inteirando com ele mesmo. E, e aí, a, o lançamento do Early Access, como talvez eu não tô não tô batendo. A gente tá. Eu tô tendo uma conversa aqui, entendeu? Tipo, não tô batendo, que é o que eu tô dizendo. É tipo, a gente tá pensando em conjunto. Mas é o que me parece que o Addis fez um pouco. Do tipo, a intenção era mais, de fato, de gerar essa comunidade, como você falou, mais em cima disso, do que de, porra, a gente não sabe bem o que vai fazer esse. Um jogo, a gente tem algumas ideias... Desenvolve isso daqui hum. comigo. Faz sentido? Eu concordo um pouco com isso, tipo é, eu ia comentar duas
2: coisas do, do, do texto do Offworld Trading Company também, inclusive eu amo esse jogo, tá? Esse jogo é muito bom e é tava, bom. De, tava de graça na época um tempo é um jogo de estratégia muito interessante, com ideias muito diferentes, assim avançadíssimo, avançadíssimo o jogo tá aí em 2030 é isso que eu tenho pra dizer. Mas duas coisas que eu queria comentar, uma coisa é a parada do Crunch né, eles comentam um pouco sobre eles entraram no Early Access faz um bom tempo, né, então eles estavam em outra fase do Early Access, né, mas mas eles comentam na questão do crunch, né? De que eles fizeram muitos grandes updates e que isso eles são um time bem pequeno, né? E eles tiveram problemas de, de, de trabalhar demais dentro da equipe, etc. E tal, por conta desses grandes updates que dentro do Helix também você, você isso cria o Você está falando do Wades? não do jogo? Off World Trading Company, né? Ah, tá. É, por causa desses updates grandes porque mano, é, você tem que lançar esses updates grandes no Helix porque é isso que faz você às vezes, ganhar aquela, aquela, aquela coisa da imprensa, né? Não adianta só você... Isso já é algo sabido, né? Não adianta você fazer pequenos updates, né? Tipo assim, ó, toda semana eu vou fazer um pequeno update, um pequeno ajuste e tal, tal, tal. Faz muito mais sentido você ganhar, você lançar grandes updates, né? Tem grandes modificações e tal, tal, uhum. tal. Pra que você saia nas notícias, né? Pra que você, os sites leiam e comentem, etc oh, e tal. Às vezes nem os sites,
0: cara. Às vezes nem os sites, porque isso a gente entra no negócio da bolha. Muitos desses jogos que tem uma comunidade de Gigantesca em Early access, e quando de repente sai no ponto zero tá lá em Top Sellers Global a gente fica mandando, onde é que veio isso? Cara, não tem cobertura por site, mas, né? Assim, não, eu não, entendi não, o teu mas... ponto
2: mas às vezes nem funciona com site, né? Eu entendo o seu ponto mas depende muito do jogo tipo, o Hades, por exemplo é um jogo que tá sempre sendo falado, né? Tipo assim, acho que é impossível Cara, não, o... durante o Early access, não tava, Henrique Tava, cara, eu, 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 eu tava Eu jogava o... todos mano, os Luga, eu, eu, acho, tá, cara, eu vou te dar um acho. pequeno exemplo, cara tipo, o Rock Paper Shotgun que talvez seja o Ah, mas o Rock Paper Shotgun é fora da curva, né? Pô, mas o Rock Paper Shotgun é, é um ah, site de videogame, da... cara. Tinha gente falando. De PC, velho. tá ligado? Tinha tipo, gente... e toda vez ele publicava, porque ele é focado no PC. E a, a Giant é uma empresa que eles cobrem desde o início dela, e etc e tal. Sabe, mas o que eu quero te dizer, mano, é que os números de um site como o Rock Paper Shotgun. Ah, são mesmo, grandes sim. É, são, são, são gigantescos, tá ligado? Sim, sim. A, gente, a gente pensa em YouTube e, e, e a gente pensa em números grandes no YouTube e tal Mas mesmo que esse jornalismo ainda não As pessoas leiam menos e etc e tal Ainda são números Não, muito... não, não peraí, peraí eu,
0: eu quero deixar claro que eu, eu, eu não digo que os sites são relevantes Muito pelo contrário Eles são super importantes pra dar visibilidade O meu ponto é que eles não falam Eu não acho que o Ads foi falado bastante Como ele devia ter sido falado Devia ter sido cobrido durante o período de early access. Esse é o meu ponto, entendeu?
2: O, o Ads teve é isso de grandes updates, assim, né? Tipo... E, e eu vi... E, e, pelo menos nos sites que eu visito, eu, eu via sempre, sacou? E, tipo, mano, saiu um update de novo de ADS porque a comunidade do Aids também é muito grande. Tem que entender isso também, né? Que, tipo os assim, sites então, site só Discord, publicam né? por Eles causa... Eles criam desse... a comunidade, né? os sites só publicam por causa desses jogos quando saem esses updates, porque também é vantajoso pros sites, né? A gente tem que entender isso. Então, tipo, o Ads é algo que atrai números também, né? E ao mesmo tempo, muitas pessoas conhecem o Ads através dos sites. Então, é, um, é, uma, é uma, uma via de duas mãos, né? No, de fato, existia uma comunidade gigantesca ao redor de WADs, e isso, isso é inegável, que é criada por causa do Early Access também, né? É,
3: é
0: porque eu sinto assim, ó, eu sinto que o ADS, antes de sair no Steam Early Access, né? Que eles, tipo, eles lançaram na Epic, né? Antes de sair no Steam Early Access, que daí ele vendeu bastante, depois saiu no Switch e vendeu mais ainda no 1.0, já passou de um milhão de vendas, ele não era... Não te, assim, se tu pegar pré-Steam especialmente pré-1.0, agora tem fanart, tem, cara, porra toda, tem, criou criou-se toda essa, essa comunidade ao redor, especialmente dos personagens do lore do jogo, e eu, como eu joguei, cara, eu joguei todos os updates, sempre tava ali, tipo, eu, eu, todos os updates eu entrava aqui em live, geralmente, é, e zerava, e até o fim via as mudanças. Isso é cobertura de empresa, não.
2: Lucas, porra, não, vai não, tomar eu no sei, cu. Henrique, cara, não, eu <risos> sei,
0: Henrique.
3: O meu, o meu ponto,
0: o, o meu ponto, o meu ponto é que assim, tu tá falando, pô, o Aids é gigante. O Aids não era gigante, o Aids ficou, tipo, teve essa explosão depois de 1.0, sabe? Eu acho que daí, tipo, reformulando um pouco não, mas a popularidade, não. popularidade do jogo. Aí eu falo um pouco da, da utilidade dessa criação da comunidade através do Discord, Early Access, etc, que de fato não vai tanto na, no modelo que você está falando sobre e moldando
1: o jogo junto não, com a comunidade. Não, né? mas a gente, eu não tô... Eu, muito, eu, inclusive é importante deixar claro, eu gosto... Eu, que bom que o Early Access existe, que sim, bom que sim, o Early foi criado. O, o que eu tô comentando aqui, que eu acredito... Bom, me parece evidente que tá passando por uma transformação o sistema, mas tá passando por uma transformação porque as pessoas estão aprendendo a interar com ele, né? Então é natural. A gente tem jogos, por exemplo, como um jogo que eu gosto muito, por exemplo, é o No Man's Sky. Ele não, é, ele não é um jogo em Early Access, mas se tivesse sido feito a mesma cadência de lançamentos da maneira que foi feita pro No Man's Sky e tivessem colocado ele Early Access da mesma maneira, não teria feito diferença nenhuma, você tá entendendo? Do tipo, no, no caso, a gente tem um o jogo foi lançado e foi saindo a atualização em seguida. Se ele tivesse sido lançado, porém, com uma etiquetinha de Early Access, tendo sido o ritmo de lançamento, os lançamentos exatamente o mesmo para como ele foi, não tendo sido lançado uh, em Early Access, teria, teria dado na mesma coisa. Então... Só o que a gente... Talvez o que a gente esteja discordando aqui... Primeiro que, cara... O Early Access como ferramenta... Ele é importantíssimo... Eu acho ele essencial... Eu acho que... Eu acho que a gente... Me parece, tá? Que a gente está partindo para um ponto que o Early Access se modifica tanto... Que não existe mais a necessidade de existir o Early Access como ele existe agora... E com essa ideia do tipo... É um jogo que está aqui em desenvolvimento, coisa. Exatamente porque... E aí, talvez eu esteja falando besteira, você me corrige, Lucas? Mas lá atrás eu via muito mais os jogos saírem extremamente cruz, assim, né, cara? A gente tinha, tinha uma ideia que ia sendo desenvolvida e tal. Se tu pega os jogos que então, assim, esse nível de, de, de desenvolvimento, eles não estão dando certo. Então, é onde eu quero dizer que, tipo, o Early Access, ele tá sendo mais usado como uma ferramenta de atenção, entendeu? Porque há uma disputa muito enorme nas lojas hoje. Então, porra, criar a comunidade, criar esse borburinho por atualizações grandes e não coisas pequenas. Quão diferente isso é de um jogo live, entendeu? De um jogo que, pô, cara, a gente, por enquanto, a gente tem só o atum. 1. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, que um amigo meu joga, que é o Path of Zion, Que no início, cara, se eu bem me lembro, ele tava me contando da história do jogo. Ele joga desde o início, assim. O jogo tinha dois atos e hoje tem sete, Entendeu? O jogo começou com dois atos, brother. Tava lá lançado, entendeu? E aí foi... Inter... E, cara, tá aí um jogo que mudou pra caralho, sacou? De tudo que ele me conta. E foi saindo ato, foi saindo coisa nova até hoje, tá aí o jogo, entendeu? Então, tipo... É, eu me... acho que muitos jogos... É, Você conseguiu entender, entender não, o que eu tô consigo, eu, concordo,
0: eu acho que mudou muita coisa, eu concordo completamente. E, e eu acho que muitos jogos grandes, inclusive, pegaram esse modelo do Early Access de, tipo, um desenvolvimento interativo que vai se moldando e, e aplicarem um jogo que, vamos dizer, às vezes eles não pretendem que tenha um fim necessariamente. Se você pega o um modelo de, de atualização que, que terem, muda, o próprio Sea of Thieves entra nisso, ou, ou Destiny, ou qualquer outro jogo que seja. É, só uma coisa, eu não concordo, o Rafael Underline F comentou, early access igual não temos granas para bancar quality assurance. Eu não concordo, a Clay tem dinheiro pra caralho e todo jogo dela sai em
2: early access. Exatamente porque eles... É um modelo. É o um modelo de desenvolvimento deles, né? É, Quality Assurance é geralmente um negócio voltado à questão de bugs, à questão de problemas técnicos, né? Quando a gente tá falando de early access, a gente tem mudança de mecânica, né? Porque você vê que as pessoas respondem de uma maneira diferente, né? Tipo, as pessoas são imprevisíveis muitas vezes, então. Acho que é bem mais profundo do que um Quality Assurance, né? O negócio do que eu queria chegar no off World Trading Company era pra, na verdade, é... E de contra um pouco do que o Ricardo falou da questão de criar o burburinho, entendeu? Porque eu acho que. Uhum. Eu acho que aí que é um, um, um bom exemplo, porque é um. funcionou. É,
0: eu só posso. Só, um parênteses bem rápido, não! eu acho que. Bem, eu juro que é bem rápido. O Ades, alguém tava falando, o Ades realmente teve uma cobertura bem grande, foi um jogo de sucesso e tal. Mas eu digo que, no geral, o Early Access não é necessariamente esse padrão. Inclusive o próprio Afford Trading Company que eles citam, né? É, então, é, é
2: isso que eu ia falar. O off World Trading Company ele saiu em outra época do Early Access, né? Ele saiu de outra forma no Earli Access, e por isso que eu acho que o Ricardo tem razão nesse ponto de que o AliExes está mudando, mas a questão do burburinho é porque, justamente, o, o Hades ele foi pensado especificamente para o e para aproveitar todas as questões do AliExes, inclusive a questão de... Narrativamente inclusive, narrativamente! inclusive narrativamente, mas em questão de também de como sair na mídia, né? De tipo, esses updates e tal, tal, tal. mas isso funcionou porque a Hades era um puta jogo bom, tá ligado? Mas é, uhum. a questão que o off World Trading Company que os devs colocam no post-mortem, eu acho que é interessante, é a questão da apatia da mídia essa... O off Trading Company, ele foi lançado em Early Access e tal, eu acho que a, a, o, o selo de Early Access, eu acho que afeta um pouco a percepção das pessoas, as pessoas com, não, é, né, não vão comprar, vão comprar menos Early Access, eu acho que é um risco, né, tipo, meio que um, um, uma aposta de que essa tentativa de construir uma comunidade vai render frutos no futuro, né? Eu acho que o Ads se aproveita disso muito bem, desse processo muito bem, mas uma coisa que o off Trading Company comenta é a questão da apatia da imprensa, né, que o Lucas comentou um pouco antes, mas eu acho que tem esse risco também, né? Um jogo que não, não gera tanto interesse, que não tem uma comunidade tão grande, que eu, como eu falei na questão lá do jornalismo, não gera cliques, né? É um jogo que vai ser menos coberto também tá ligado? E aí, quando lançar o 1.0, todo mundo já falou um pouco desse jogo, ah, já comentamos sobre esse jogo, pra que comentar de novo? Aí, não gera nada, então, às vezes, uh, uma coisa que a gente tá vendo bastante, bastante ultimamente, é a questão do Shadow Drop também, né? Porque o Shadow Drop, ele é uma ferramenta nova de, de você criar essa visibilidade de repente, né? Tipo assim, você não tem uma campanha de marketing prévia pra você não cansar o público, e aí você tem um Shadow Drop, pô, o jogo tá lá, tá de graça, tá de promoção, todo mundo tá jogando na, na, na live, etc e tal, né? esse é um, um, um método novo que tá, sendo, tá funcionando. Então, eu acho que essa questão de, do Early Access sendo usado para gerar publicidade, eu acho que isso é algo que ficou um pouco no passado, sabe? Eu acho que o que a gente tem é mais isso de... Eu acho que gera uma visibilidade, cria essa comunidade, mas como o Ricardo falou, esses jogos eles já chegam no Early prontos, né? Eles, tipo assim... Talvez prontos é forte, mas assim, eles já chegam bem mais próximos do, do pronto e forte. do Não Não prontos, forte. Não prontos, é, prontos e é forte. Eu não sei como é que tava exatamente no lançamento. Eu não lembro se eu joguei exatamente no lançamento do AliExcess, mas... Mano, AIDS ficou quase dois anos em AliExcess, cara. É, tinha muito menos coisa. Mas eu digo assim, a base do jogo Mano, tava lá, muito né? Muito tipo assim, menos coisa, eu, eu, eu menos Eu lembro que da primeira vez que eu joguei, eu, 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 tipo assim, eu não sinto uma diferença tão grande em, 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 em como que o jogo funciona, assim. Tipo, mudaram armas, mudaram personagens, mudaram ele mudou e tal, mas tipo assim, ele mudou. o fio o
1: do jogo, assim, acho que não mudou muito. Mudou? Era mais frenético no Early Access, é. eu diria. Tanto que a questão, do, a questão do, dos dashes mudou bastante. É, no, Cara, eu, eu, acho assim, que... eu acho
0: que a essência em si tá ali.
1: Ah, mas assim eu acho que, tá que o, jogo ali, como sim, todo,
0: sim. o jogo como todo mudou radicalmente, sim, eu acho que mudou. Eu acho que mudou a movimentação, eu acho que mudou a velocidade, eu acho que as armas mudaram muito. Eu acho que a forma como ele incentiva a tu a fazer outras runs, como eles botaram um hit, eles falam isso na, na, no documentário no clipe. cara, uma coisa que a gente queria e nos, nos posts, né? Mano, é legal a história, mas a gente quer te dar mais recompensas pra tu começar de novo, sabe? A gente quer que seja mais legal tu começar de novo, de novo. Então, tipo assim, eu entendi o teu ponto, eu acho que entrou mais polido, mas eu ainda acho que mudou muito, sabe?
2: Mas, mas acho que esse é o um negócio, assim, acho que entra mais polido, né? Chega mais polido no, no, no early access, né? E eu acho que... Por isso que eu acho que tem que chegar mais polido, na verdade, sacou? Eu acho que não é uma questão de uma escolha exatamente, assim, de que, tipo, as pessoas estão fazendo isso agora. É questão de que, mano, se não chega tão polido, o bagulho vai desaparecer e vai sumir na imprensa, sacou? A não ser que seja um, um, um negócio, assim um negócio meio surpresa, tipo um Among Us da vida, sacou? As pessoas não vão prestar atenção, sabe? Então, eu acho que a, a questão do burburinho é menos verdade, mas eu acho que a questão dos jogos chegarem mais polidos no alexis eu acho que isso é, é, é verdade pra É, caralho.
1: o que eu ia dizer é que a gente, acho que falo por todo mundo, ninguém aqui tá diminuindo a importância do feedback, né? Uh, o feedback para o jogo Early Access ele acaba sendo muito importante eu acho que o que eu, tô, o que eu quis dizer pelo menos é que a gente já, já tem múltiplas maneiras de adquirir esse feedback né e de incorporar esse feedback ao jogo final que não necessariamente se tornam tão dependentes do modelo Early Access padrão de como a gente imaginava quando ele surgiu lá atrás né e que não é mais uma coisa exclusiva de um jogo de Early Access não é mais isso já mudou também eu acho que ele não vai mudar para os gêneros que... O melhor
2: funciona dentro dele, sabe? Que tipo isso. assim, jogos de crafting, né? Tipo Ark, uh -huh. o Ark, o jogo novo da galera do Ark lá, que acho que estão uh -huh. fazendo um jogo novo, né? Tipo, eu acho que esse tipo de coisa sempre vai ser ali, se você vê Ark, Ark deve ter passado, sei lá, um ano, dois anos no top Servers do Steam, sacou, semanalmente. Mas assim. eu
1: gosto do exemplo, Henrique, do Banner Saga 3, que os caras falaram que se arrependeram muito... Não. Agora eu tô, é tô pensando
2: eu... se é do 2 ou do 3, teve um jogo... É isso, eu, é isso que eu quero dizer, tipo assim, eu acho que é o, o tipo de jogo é, influencia
1: muito no sucesso do Early Access, Não, sabe? mas eles não então... fizeram Early Access. Que, o que os desenvolvedores falam, eu não lembro agora se foi o 2 ou se foi o 3, mas teve um jogo. O primeiro jogo ele foi financiado através do Kickstarter. E ser financiado através do Kickstarter fez com que eles ativassem a comunidade deles. Eu sei que esse é um caso diferente, porque a gente está tratando de uma... uma eu, eu vou tratar de uma continuação, mas o que eles falam, eu acho que o 2 não teve. E aí eles falam que foi um grande erro, que eles não fizeram o Kickstarter para o segundo jogo. E eu, eu vou, logo mais eu vou tentar linkar isso para o debate que a gente está fazendo aqui do... Early mas o 2 não teve Kickstarter, eles falam que foi um grande erro, que eles não fizeram porque eles não precisavam do dinheiro. Mas que eles desenvolveram o 2, era um jogo tão grande, tão, tão bem polido e tão bonito quanto o primeiro, mas não ganhou nenhuma atenção da comunidade deles e não ganhou nenhuma atenção da bem mídia bom. deles, uhum. da imprensa. Eu concordo, mas eu vou querer, vou esperar você ligar os pontos porque eu acho que não se aplica, tá ligado? O caso do o Kickstarter não... Calma, e aí pro terceiro, eles normalmente eles não necessariamente precisavam, mas eles fizeram não porque eles precisavam do dinheiro, e sim porque eles precisavam ativar a comunidade deles. E aí é onde eu ligo pro Early Access, saca? Ainda que não exista garantias, você ter uma comunidade ativa, que cause burburinho, que cause o boca a boca, é muito mais interessante muitas vezes dentro dessa disputa por atenção que a gente tem nas lojas hoje, principalmente quando você é um desenvolvedor pequeno ou quando tá começando, do que você simplesmente colocar o jogo lá, pá, tá lançado. Então, cara, e é aí, onde eu entro no uso do Early Access muitas vezes também como uma ferramenta. Eu, eu falei marketing, mas que eu, talvez fique mais simples de entender. Mas o Early Access como uma ferramenta de atenção. Concordo que isso já foi verdade,
2: entendeu? Eu acho que isso não é verdade agora, porque eu acho que o, a, o que aconteceu justamente foi que o Early Access se tornou extremamente mais competitivo. E hoje em dia você tem esses jogos que são tipo, sei lá, o Ark que tá no Early Access vai ficar pra sempre, porque, mano, funcionou muito bem, porque tá, é um jogo que tá. É um jogo como serviço já, sacou? Tipo, é um jogo que tá sempre em constante expansão e etc e tal, mas é, eu acho que é uma maneira bem vendável pra ele funcionar como early access, né, ainda mais porque é um multiplayer, crafting, etc Só, etc só pra,
0: eu, eu entendi o teu ponto, mas a Arc não tá mais em early access, tá?
2: É, é verdade. Mas eu entendi um o poder. teu ponto,
0: que ele desenvolvimento contínuo, né, entendi, entendi.
2: O que eu queria dizer, é só que, tipo assim, eu acho que o caso do Kickstarter não se aplica porque são situações diferentes, sacou? Eu acho que isso já foi verdade, mas tá tão competitivo hoje que se você coloca um jogo, como você falou, mais ou menos não terminado, ou pela metade, ou realmente em desenvolvimento em Early Access, que é onde as pessoas vão jogar e as pessoas vão criar uma primeira impressão desse jogo, sacou? Por causa de vídeos, de ver outras pessoas jogarem, por causa de papapai e tal, tal, tal. Isso é algo que não acontece no Kickstarter, sacou? Tipo, no Kickstarter ninguém tem esse, esse choque com o jogo, né? Ninguém tem esse encontro com o jogo para criar a sua opinião sobre o jogo, para depois num ponto zero pensar assim, pô, talvez tá melhor hoje sacou? Se não tava tão bom mas qual passado. que é
1: a parada, cara? Eu, agora eu, vou, eu não, me, não me recordo do relato de qual desenvolvedor foi eu acho que é o... olha só, eu nem lembro mais o nome do jogo mas, mas, tenta me ajudar aqui, ô Lucas é um jogo que teve até uma demo que eu fiz um, um janela indie que tem uma menininha de cabelo branco é bonito pra caramba, tem uma pixel art muito bonita Eastward. Não. Eastward, eu acho que foi o desenvolvedor do Eastward. Em que ele tava falando. Pa para pra pensar. O que, que é melhor você ir desenvolvendo o seu jogo de maneira fechada? Agora eu tô em dúvida se foi o cara do Easter ou do. <risos> eu acho que foi do Sable. Ele tava falando, pô, cara. A que a dificuldade dele é manter o jogo na memória das pessoas, então o que é melhor? O cara ficar desenvolvendo sozinho o jogo inteiro e ter que produzir trailers e tentar desesperadamente conseguir colocar o trailer, inserir o trailer dele no, no meio de um, de um evento ou qualquer, qualquer coisa do tipo, muitas vezes jogos estão sendo desenvolvidos por, por uma equipe pequena, jogos que cara, não tem essa capacidade de muitas vezes não tem uma equipe de marketing, etc então ele fala da dificuldade dele de ter que se manter relembrando muitas vezes o jogo sai um trailer causou um grande boom, entendeu? Mas depois, cara, teve problema de desenvolvimento, correria de desenvolvimento, e, cara, as pessoas esqueceram do jogo. E aí, ele fala do tipo, ele questiona, tipo, cara, talvez eu acho que eu deveria ter lançado o jogo em Early Access, porque aí eu não preciso eu não preciso produzir um grande trailer novamente. Eu preciso produzir um novo grande conteúdo, e eu uso da minha comunidade pra te fazer uma ativação e, e fazer com que aquilo ali chegue às pessoas. O
2: trailer volta a ser falado, né? Eu concordo completamente com isso que você tá dizendo, só que eu acho que o meu ponto é só que hoje em dia o Early Access ele é muito mais arriscado do que ele já foi um dia, Ah, mas eu, eu acho que se aplica em tudo, né? É, de fato, você tem toda razão. O mercado de videogame, de maneira geral, é muito mais competitivo, né? Eu acho que o Early Access ele segue nesse exemplo. Eu acho que eu concordo tipo assim, como eu falei, eu acho que o Aids por exemplo, soube utilizar essa ferramenta muito bem, sacou? E eu acho que ele tem muitas lições nesse sentido de como você fazer um processo de desenvolvimento em Early Access, né? Como que o jogo tem que ser lançado ali no início, como que você faz o Roadmap, né? A trilha de desenvolvimento, né? Né? quantos updates, quantos meses, né? quanto tempo de trabalho, etc e tal, acho que tem muita coisa interessante nesse sentido. E eu acho que é isso, ele conseguiu fazer isso porque ele tinha isso muito bem pensado, muito bem delimitado, delimitado porque a Supergiant é uma empresa que funciona muito bem. Agora, a questão é que como está mais competitivo, se você tem um jogo que tem um potencial de ser bom, mas que talvez não esteja naquele ponto ainda, pode ser é, um detrimento pro seu jogo ser lançado em early access, tanto quanto pode ser um, um, um benefício, sacou? Eu acho que você corre esse risco de em outras épocas eu acho que menos mas hoje em dia eu acho que você corre, esse... corre mais esse risco de, de seu jogo só passar despercebido e passar debaixo do radar, sacou?
1: O Gus Moreira comentou ali que o early access é uma puta ferramenta e então tal, eu acho que a nossa nosso debate acabou indo por conta da minha ousadia, acabou indo mais do, tipo, o futuro do Early Access do que o Early Access em si, tipo, porque se a gente fala do Early Access em si, cara, puta ferramenta, puta ferramenta. Eu, eu, eu só tenho coisas a favor pra falar. É, de fato, é, ó, a gente, todo mundo acho que concorda que é uma puta ferramenta,
2: né? Acho que a gente tá discutindo bastante, meio que a historicidade dessa ferramenta, é, né? Como que é. ela mudou sim, do, do, sim. de lá pra cá e como que ela tá mudando agora e como que ela pode ser no futuro, né? É, não,
0: e é, a gente tava falando sobre isso de, de ativar a comunidade, eu queria é, citar aqui, de, tipo, citar diretamente Bom, mudei algumas coisas só pra facilitar o entendimento, mas da postagem do Risk of Frame 2, quando ele foi lançado, que é sobre, tipo, os é, pensamentos resumidos do Early Access, tanto positivo como negativo, né? O pessoal do Risk of Frame, ele fa eles falam assim... No geral, o Early Access foi um jeito fantástico de coletar feedback, espalhar novidades do jogo e engajar com os jogadores. Mas ele veio ao custo de criatividade e qualidade para atingir metas. O roadmap, o roadmap, pra quem não sabe, é... é... Alguém pode me ajudar como definir um roadmap em português? É tipo trilha de desenvolvimento. É, uma trilha de desenvolvimento que fala que, ah, tá, mês tal vai ter isso, mês vai ter aquilo, mês tal vai ter isso, enfim. O Roadmap nos manteve honestos e numa trajetória, e como resultado, nós criamos um jogo que era muito mais ambicioso que uma pequena equipe podia fazer. Ele manteve nossos jogadores engajados, batendo mais de 70 mil jogadores simultâneos no lançamento 1.0. Nós também recebemos milhares de horas de feedback, e como resultado, melhoramos a qualidade do jogo como um todo. Entretanto, o mesmo Roadmap impactou outros aspectos do jogo de uma forma mais negativa. Ideias que eram legais, mais desafiadoras tiveram que ser cortadas para atingirmos datas de lançamento. Por exemplo, o chefe Grandparent não ficou pronto para a área Sky Middles, a deixando sem chefe único. Eu acho que é a única área do jogo que não tem um chefe particular e próprio, né? Também não conseguimos completar todos os registros de lore para a versão 1.0. Nem todos os sobreviventes têm a mesma quantidade de variantes de habilidades. Temos uma comunidade forte de mods sem suporte oficial de mods. Todas as coisas que planejamos arrumar, que eles têm um roadmap também pós-lançamento, né? Como muitos jogos, depois do lançamento eles continuam fazendo. E no no caso deles, eles vão lançar agora expansões anuais, só que pagas, né? No caso do Risk of Frame 2, uh, vai ser, vão ser expansões pagas. Como todo método de desenvolvimento tem os seus prós e tem os seus contras. Eu também queria citar. O Deep Rock Galactic, ele, ele, ele foi um jogo que teve muito sucesso e começou de uma forma bem mais desengonçada, né? Bem mais crua e que eles não tinham tanta certeza pra onde eles iam. Eles tiveram, no fim, eles venderam mais de um milhão e até hoje eles mantêm uma, uma, uma base de jogadores de 30 mil jogadores diários no Steam, que é muito impressionante pra um jogo feito por uma equipe menor. e É um baita jogo, cara, hoje super polido, super diferenciado também. E hoje eles também não tem mais esse crunch, né? Então, tipo, eles estavam lançando um update e falaram, cara, a gente resolveu adiar esse update porque a gente teria que correr com o lançamento, a gente não quer mais correr com o lançamento. O próprio Series Factory eles falam também que, cara, eles não dão data de lançamento para os updates deles, do Series Factory, porque eles não querem ter que adiar nada, então às vezes, esse update 3 que é o que tá passando na tela, que é o que eles adicionaram o um cano, se eu não me engano, demorou meses para ficar pronto, e eles não davam uma, uma, uma prévia de lançamento, eles nem confirmavam se ia ter esses malditos canos que a comunidade pedia ou não, eles, cara, eles falam, cara, espera aí, e Deus sabe confia na gente, e... então sempre tem seus altos e baixos, né? Tipo, é, é como todo processo de desenvolvimento de uma coisa tão instável, tão, tão volátil que é um jogo, né? É,
1: eu acho que o, o ponto baixo para mim, eu já citei isso em alguns outros podcasts, eu gosto de citar o exemplo de um jogo de luta. Um jogo de luta, Para mim, pelo menos, o lança... acompanhar o lançamento e o desenvolvimento da comunidade, a interação da comunidade com aquele jogo, é a parada mais maneira, meu irmão. Então, tipo, se eu, tipo, Street Fighter, eu vou pra sempre comprar no lançamento, sacou? Porque um mês ali, dois meses, porra, na verdade, um, dois meses em que a comunidade está super interativa, interagindo com o jogo, tentando descobrir diversas táticas mais efetivas, enquanto que, pô, a galera pro player tá guardando essas táticas também. Então, muitas coisas você só vai ver no primeiro torneio. Então, tipo, é uma parada muito maneira de acompanhar. O que acontece depois disso, num jogo como Street Fighter, por exemplo, a gente vê a desenvolvedora reagindo a isso, né? Então, tipo... E muitas vezes essa reação, ela vem errada, sacou? Ela, ela não é interessante. Então, por exemplo, o, tem um caso clássico no Street Fighter que é o do Nash, por exemplo. O Nash era um personagem muito forte. A minha Chunlizinha, por exemplo, era a puta personagem. Só que aí os pro players, a galera começou a descobrir tanta tática com ela que a Capcom reagiu a esses personagens de uma maneira que eles hoje são muito chatas de se jogar, entendeu? Então, é, é, e aí, trazendo pro Early Access, mais cedo você tem o jogo na mão da, da comunidade, interagindo com o teu jogo e descobrindo coisas, mais cedo você vai ter que interagir com essas descobertas. E muitas vezes ter que interagir com essas descobertas, que seria uma descoberta muito interessante para um jogo que foi lançado, sacou? Tipo, caralho, olha o que a comunidade descobriu. Não é tão interessante para um jogo que tá em Early Access. aí, como você, como desenvolvedora, vai reagir a essas descobertas, Coloca o teu jogo num caminho que pode ser um pouco sombrio. Deu pra entender o que eu tô querendo dizer? Cara, eu acho que isso me lembrou de
2: um ponto bem interessante que eu queria trazer também. Mas, porque, tipo, é isso, né? Tem que saber ouvir a comunidade também, né? Tipo assim, a gente fala de... Pô, é muito bom ouvir a comunidade, mas... Não Dependendo é sempre, de como né? que vocês... É, exatamente. Só que, eu, tipo, tem um comentário, um coach, né? Uma citação do Neil Gaiman, que ele fala, tipo assim... É, sempre escute as, as, as críticas que fazem a você, mas sempre ignore as sugestões que fazem a você, tá ligado? Porque a, as críticas, elas vêm de um lugar real, né? Tipo, as pessoas se sentem, sei lá, não gostaram, se sentem frustradas, etc, etc As pessoas sabem o que, que elas estão sentindo, mas as pessoas não são o escritor, no caso do Neil Gaiman, o game designer Pra saber como resolver esse problema, né? Elas sabem o que, que elas estão sentindo, qual que é o problema, mas elas não sabem resolver. E aí, o spelunk né, saiu uh, que eles estão pensando em dar uma facilitada no Mundo 1 um e no Mundo 2. Só que, basicamente, o texto é no,
0: no Mundo 1...
2: É um, é um e dois. É, fase um, um, dois. E aí o Derek dá um, dá um, dá um tapinha de luva na né? chuva. É, exatamente. Ele dá um tapinha de luva, assim, de pelica, tá ligado? Uh -huh. Ele, tipo, ele fala assim, mano, vocês não sabem jogar, tá ligado? É. Um pouquinho assim. Será que vocês será que estão tentando matar todos os bichos? Porque, tipo, a ideia é um pouco você fugir, Usar eles pra ativar armadilhas e tal. É, usar os bichos pra ativar armadilhas. Vocês estão fazendo isso? Mas, de fato, a gente quer, a gente vai olhar e talvez dar uma facilitada, talvez diminuir um pouco os bichos e etc e tal mas aí ele comenta, né o Spelunky, a gente tem que tomar muito cuidado com as mudanças que a gente faz porque o Spelunky é um jogo feito pra ter sharp edges, né pra ter tipo, quinas, né uh -huh, assim, uh -huh. coisas pra te furar e te acertar e realmente, e a gente tem que tomar muito cuidado pra não tirar a diversão junto com a frustração né, tipo, na tentativa de tirar o que frustra as pessoas tirar, porque é isso né, tem muita gente que, eu entendo, tipo assim porra, uma pessoa que vai jogar Spelunky e eu acho que esse Spelunk 2 tá bem mais frustrante até do que o primeiro. Tá mais difícil. Mas que
0: vai se... É porque ele tira em cima do primeiro, né? Tipo, a gente tem uma experiência e entra e já se quebra. Aí alguém que nunca joga entra é tipo, porra, que Essa topeira do caralho que não me deixa em paz, e mano. É isso, porra.
2: né? Tipo, exatamente. Tô morrendo em todos os lugares porque, tipo, eu, eu, sei, eu, sei, eu sei lidar com o morcego, tá ligado? Já. Eu já sei lidar com o morcego, já sei lidar com a aranha, tá ligado? Eu não sei lidar com os bichos novos. Não,
1: e, e olha só, eu, eu, eu gosto do exemplo do Spelunk porque onde eu tô querendo chegar é que muitas vezes essas descobertas elas são interessantes de você ter Ali, tipo, o jogo saiu A tua comunidade tá, tá, tá descobrindo vamos, vamos, vamos usar de exemplo aqui o, o spelunk Pô, que a galera entendesse Eu não sou, não sou é, pro player em Splunk, mas até onde eu entendo, tem um monte de combinações que a galera foi descobrindo ao longo do tempo. E aí, como seria isso? Como seria todas essas descobertas serem feitas antes do jogo ser lançado? E aí o jogo lança, pô, bacana, o jogo lançou, tá lá legal, mas, cara, as descobertas elas já foram feitas pela comunidade. Onde eu tô querendo chegar é que muitas vezes parte da diversão é, não necessariamente só fazer essas descobertas que o jogo prevê que você faça, que o jogo quer que você faça, mas muitas vezes quebrar o jogo é uma das partes divertidas aí do jogo, você tá entendendo? Uhum. E, e, e aí eu dou o exemplo do próprio Hades, por exemplo. É, o Hades é muito divertido encontrar as builds quebráveis do jogo. É muito legal isso, sacou? Uma coisa que ele fez pra é, não tornar isso possível ao longo do tempo, ainda que, claro, se você jogou no Helly é, é, eu com muito orgulho eu terminei o jogo na minha quinta run, é, então ele facilita, eu tava vendo que a média de na décima nona, ainda que ele facilite, ele, foi, ele mudou o suficiente ao longo do tempo pra fazer com que essas descobertas não fossem tão óbvias no jogo final, né? Então é isso que eu tô querendo dizer, sacudo, tipo é, você tem que ter, tomar muito cuidado também porque você pode tornar essas é, descobertas óbvias demais e interar com essas descobertas de uma maneira que torne o jogo menos interessante faz sentido? Meu ponto é esse, tipo assim o Orly ele é uma ferramenta, né? acho
2: que essa é a conclusão, não é uma conclusão muito polêmica não é uma conclusão <risos> muito sinistra revolucionária, o
0: Meu Deus, é uma ferramenta, vocês são uns gênios
2: <risos> mas a conclusão é essa, tipo, mano, o ele ele é uma ferramenta, ele tem muita coisa pra oferecer, mas essas coisas, ainda mais quanto mais competitivo o mercado vai ficando, essas coisas elas têm que ser bem utilizadas. E eu acho que o Adzei, a gente tem um exemplo perfeito de um, um jogo, não só um jogo muito bom, mas um jogo que utilizou essa ferramenta perfeitamente. Porque todos os aspectos dessa ferramenta, como a gente falou, essa parada do, do feedback da comunidade, da, da questão de como que você constrói o jogo, como você adiciona coisas novas e tal, 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 tudo isso pode se tornar algo, um detrimento pro jogo, né? um detrimento para o futuro do jogo, Sim. se isso não for utilizado muito bem, né? Essa
1: é a minha conclusão não muito revolucionária. Eu tenho medo da palavra perfeitamente, porque eu ainda quero entender como isso foi para a equipe, porque se tem um problema hoje na indústria de videogames que está claro para todo mundo, é que crunch é um problema grave, e é um problema grave até para gente que joga, eu acho que isso pode afetar diretamente na qualidade dos jogos que a gente joga, né? E eu tenho minhas dúvidas, cara, se essa ideia de um early access com milestones, né? Ser a melhor maneira de traduzir se isso não causou um puta crunch lá dentro E eu fico, porra, uma parada é tu fazer um crunch Não tô falando que é bom, mas uma parada é tu fazer um crunch uh, De seis meses Outra parada é você desenvolver o um jogo inteiro em crunch entendeu? Porque tu tem sempre milestones A cumprir uh, Então eu não sei se eu usaria a palavra perfeitamente <risos> Mas de fato Foi um bom early né?
2: É, o nome da matéria ela foi, é do Nathan Grayson é, o segredo para o sucesso de Bastion Empire e Aids é, não existe crunch forçado e existem férias forçadas né? uhum. então não sei, eu não li a matéria mas eu acho que seria interessante a gente poder ler depois, vou deixar o link na, Sim. Na, no chat pro pessoal mas eu acho que, realmente, perfeitamente é uma palavra, é uma hipérbole nesse caso, né? Mas assim, que eu acho que não é um jogo que teve problemas por causa do Oliex, né? E eu acho que, na verdade, pelo contrário teve muitos Sim. benefícios. Uma, uma forma
0: bom, não vou, não vou usar a palavra fácil mas uma forma de ter um termômetro se a, se a empresa tem muito crunch eu imagino que o crunch de vez em quando talvez seja inevitável. Não sei, não quero usar a palavra inevitável mas que aconteça é ver a, a, a rotatividade de funcionário, né? E a Supergiant é basicamente a mesma equipe desde que começou. Então, pelo menos Parece ser um ambiente saudável de se trabalhar, sabe, tipo várias outras empresas aí tem gente trocando o tempo todo então pelo menos, porque pelo que a gente
1: saiba mas... eu ia só adicionar que em relação a esse lance do crunch, eu vejo muita gente falar disso, né, do tipo, ah, mas todo mundo passa por isso, aqui na minha empresa quando a gente tem que lançar um projeto, etc a gente tem que correr eu acho que o ponto é que na indústria de videogames a gente não tá falando de um crunch isolado
3: uhum, eu uh, eu e aí concordo. talvez
1: você tenha razão, tipo, talvez a gente precisa fazer crunch pra lançar aqui e ali não, eu não a concordo, gente, só que a gente, calma, nada, rapidamente, tá? rapidamente errado
0: quando eu falei. A né? gente,
1: quando a gente tá falando de crunch na indústria de videogame, a gente não tá falando de um só do crunch, a gente tá falando de uma cultura de Sim, crunch. Sim, eu concordo.
0: Não, por isso que eu não gosto de inevitável. Por isso que eu falei. Não, inevitável não é. Eu digo que é mais comum hoje em dia, né? não não, não gosto da palavra inevitável. Até porque a gente tem jogos aí que foram feitos aparentemente sem crunch, né? Então não, não é inevitável, né? Então, tipo... É,
1: a, a cultura do crunch significa que o crunch, ele já é esperado não, no, momento, no momento que começa o desenvolvimento do jogo. Ele, né, como é uma, algo cultural da empresa, isso com certeza vai acontecer. E não é uma parada isolada. Ah, a gente tem o caso mais recente que está sendo discutido. Isso é o da série Project Red, que inclusive se é, no início se mostrou preocupado em relação a isso. Mas tiveram denúncias, por exemplo, falando que o Cyberpunk, a equipe, está em frente desde maio de 2019 16 ah, e de horas isso, por dia. Sabes? 16 horas por dia desde maio de 2019. Gente, não tem como a gente achar que isso é normal, entendeu? Sim, exatamente. Não tem como. E aí essa é a diferença, tipo, não é tipo, caralho, tem que lançar um bagulho, porra, a gente, vamos, essa semana a gente vai ficar loucaço aqui no Crunch. Mano, até no Nautilus a gente tem isso. Sacou? Sim, sim. Eu, eu acho que a diferença, essa é a diferença do Crunch pra de crunch. Esse é um bom
2: comentário, eu acho que me parece isso, assim, me parece que a gente, eu acho que deve ter havido Crunch, eu acho muito difícil que não tenha havido Crunch. Eu tava lendo alguns tre trechinhos aqui da, da reportagem e tem algumas coisas, tipo assim, ah, eu acho que Crunch é um termo muito abrangente, assim, que as pessoas usam pra tudo, né, tipo, tem coisas que o nosso time realmente queria trabalhar nisso e queria finalizar e colocar essa feature e aí eles trabalharam muito, bastante um dia, alguns dias, tal, tal, tal mas isso não, não, não é exatamente Crunch. É uma uma diferenciação relativamente justa, porque eu acho que é isso que o Ricardo falou. Tipo, o que que é cranche quando você é autogerido, por exemplo, né? Uhum. Tipo assim, o que que é cranche dentro do Nautilus em que a gente divide os ganhos de uma maneira justa, sacou? Em uhum. é que a gente tem essa empresa da mesma forma e tal, tá, total. Tá, tá. E o que é crunch numa empresa como a CD Projekt onde, mano, com certeza a maior parte dos ganhos é, a, é, é mais valia, sacou? É Sim. o que vai ser explorado dos trabalhadores. Eu acho que existe essa diferença que eu acho que, é isso, às vezes a gente faz, a gente trabalha, né, porra, 12 horas seguidas, 17 horas seguidas, mas eu acho que é diferente de uma CD Projekt da vida, né? Eu acho que seria, pelo menos.
1: É porque eu fiz essa postagem, né, na verdade eu só retuitei, traduzi o comentário do Jason Scheuer falando da questão do Crunch. E, cara, a quantidade de gente que, que geralmente comenta ali Ah, mas eles, eles queriam muito trabalhar em Cyberpunk. Eles estão apaixonados pelo projeto. Ah, mas isso daí no meu trabalho eu também passo. Isso daí... Então, tipo, me parece que é, é importante a gente fazer essa diferenciação, né? Da cultura do crunch pro crunch em si, hum. sacou? É, porque tipo assim, mano, às vezes você trabalhar um pouquinho demais, tipo, é jornalista
2: mesmo, né? Mano, é super normal, sacou? Tipo, porra, imagina, você assim, é um jornalista, você tá na redação, você tá de plantão, aí, porra, sei lá, mataram o Bolsonaro, sacou? Você é a primeira pessoa ah, que, que, que chega bacana, lá. Vai. Não tô falando isso porque vai. eu sou, porque eu tenho sonhos <risos> ou desejos internos, não, tá ligado? Tô falando só como um exemplo hipotético de algo muito grande que poderia acontecer entendeu? Mas, assim, alguém matou o Bolsonaro, você é a primeira pessoa que chega lá no bagulho e pá, você é o jornalista que fica responsável por aquilo ali? Mano, você vai trabalhar 15 horas naquele dia, sacou? Não tem como, sacou? Uhum. Então, mas, pô, você podia estar tá saindo, você podia estar tá indo embora, tá, tá acabando o seu turno ali, e, e, e o jornalista, por sindicato, tem um, um, um limite de horas que deve ser trabalhadas, né? Mas, porra, você não vai, sacou? Você tá no, no IML lá, esperando pra falar com, com o médico legista, pra saber o que, que aconteceu com o Bolsonaro, ah, e aí você fala, opa, acabou o meu expediente vou embora, sacou? Sim. Isso não acontece, mas é, é isso, é isso, é crunch? Não exatamente, né, porque eu acho que o crunch, ele, ele é mais sobre essa cultura de crunch, como você falou, né, sobre essa cultura de, mano, a gente tem que trabalhar longas horas e a gente é pago, mas a gente não é tão pago assim, e se a gente não fizer isso, a gente vai ser mal visto, sacou? E algo que é recorrente, Sim. não é algo que acontece, tipo assim, mano, um final de semana a gente vai fazer crunch, porque vai ter um grande update, tá ligado? É tipo, mano, todos os dias, todos e, os e dias. E não é uma meses, empresa, mano.
1: mano, a gente tem relato suficiente pra gente perceber que a indústria de videogames hum. tem um problema com isso, sacou? Sim, sim. E eu tô muito feliz com esse podcast, mano. A gente falou de livro de Assassin's Creed, a gente falou <risos> de Ghibli, de Early Access, de <risos> caiu na porrada por causa de Fortnite. Crunch, puta que pariu. É, foi... A gente só, Quanto... só, só... O Vinícius
0: sobre a Supergiant, ele fala, bom, pelo clipe não houve Crunch, com exceção do Greg e do Amir, que são os donos da empresa. Tem férias e... forçadas, né, que eu acho que é uma, uma coisa que devia acontecer mesmo, porque tem gente que é meio workaholic que isso é meio que perigoso a saúde da pessoa, então tem que ter férias forçadas. E, de fato, esse lance do roadmap, o Aids teve muito, muitos adiamentos, né? Tipo, eles cara, não vai dar, a gente não quer correr com isso aqui e tal. Uhum. Agora, o fato é que também não, às vezes tem, a gente não sabe, né? Tem muita coisa que só Sim. trabalhando dentro da empresa. Eu, eu falo que é um bom termômetro tu ver a rotatividade de funcionário. Aparentemente, se tem tanta gente que continua na Super Giant até hoje, pelo menos deve ser um lugar, um lugar legal de se trabalhar.
2: Eu acho que é um bom termômetro também que é essa reportagem que fala bem da Super Giant, nesse quesito é da Kotaku, né? Porque a, é, pelo menos de, é uma reportagem de 2019 da Kotaku. A, a Kotaku ela é conhecida por fazer matérias e reportagens em cima do crunch, né? Batendo em cima das empresas que cometem o crunch. Então, isso vida... É, a gente pode imaginar que a Kotaku fez o seu trabalho, né? De checar e conversar com todo mundo e conversar com os funcionários e ver o, que, que, o que, que as pessoas tinham para dizer, né? Uhum.
0: É, então, eu queria finalizar aqui, ah, que já deu duas horas e meio de podcast, confesso que eu cheguei da mas a gente ficou uma hora conversando só bobajado e outras coisas, que foi muito legal. É, cara, é, alguns dos jogos mais legais de early access que vocês jogaram, assim que vocês gostaram de acompanhar, começando pelo Ricardo. Eu sei que tu não vai falar Hades, né? Então tá aí, Hades já, já é uma escolha, mas outras escolhas
1: para o Hades. tô pensando, cara preciso pensar, você devia ter me falado isso. <risos> é,
0: perguntaram, Early Access é uma formalidade para lançar demos, trial sem a necessidade de deixar o produto caprichado, fechadinho? Porque demos não existem mais. Não, cara, Early Access é, um, é uma coisa muito diferente, até porque tu tem que completar o produto ali, né, tu tem que terminar e tal, às vezes tem demos que são que, de jogos que às vezes eventualmente nunca saem, tipo Early Access é uma parada vendida, e demos cara, a maior razão que demos diminuíram, é porque pra tu fazer uma demo tu, te, tu perde muito tempo de produção do jogo em si, tá ligado? Tu tem que criar uma o que, que eles chamam de vertical slice, que é um pedaço pedaço do jogo para apresentar numa feira ou, ou qualquer coisa, no M3, numa Gamescom da vida. Para fazer isso, muitas vezes também tem crunch, mas para fazer isso, tu tira tempo de desenvolvimento do, do, do produto principal. E às vezes, muita coisa que tu faz para essa demo nem tá no jogo final, entendeu? Então, tipo, é uma coisa no geral meio contra-intuitiva e no geral, por isso que demos, especialmente de jogos tipo A, diminuíram. Não é em decorrência do, do Early Access, não tem relação uma coisa com a outra. Eu acho, né? É a minha opinião, eu acho eu não tinha opinião até agora, mas agora essa é a minha opinião também. <risos> Quer que eu comece, Ricardo? Eu posso começar enquanto Vai, peço? começa. Eu tô, tô tentando, ah, eu tô vou tentando citar um, encontrar aqui. Eu um recente, eu vou citar um recente que foi o Risk of Frame 2. Eu joguei muitos os updates dele e, cara, eu achei ah, incrível o que vocês eu acho que cada update era muito legal, eu gostava de voltar ver os itens que eles adicionavam, que muda, muda muito durante as runs, como eles adicionaram os artefatos, que muda muito como tu joga, os chefes. Eu adorei o chefe Final 1.0, o chefe Final é incrível, é tipo uma luta de anime tipo, tu enfrentar a, a, a luta final de Tengen topa Guren Lagan, tá ligado? Só que um jogo, assim, é bizarro, de, de grandioso, assim. E foi um, um jogo que eu gostei muito de acompanhar no Early Access e, e até a versão final. Recentemente eu zerei. É, essa semana eu joguei uma, uma, uma run de quase 5 horas com o Lui, o Fairfax aí do chat. Mano, eu achei muito legal. É um jogo que eu gosto demais, mano. Recomendo muito, inclusive. Risk of Frame 2 é um baita jogaço. É, Henrique.
2: Eu posso falar. Eu tenho um jogo que não é exatamente um jogo que eu acompanhei, mas eu acho que eu acho que dá uma ideia de... Um, um, um aspecto do Relax, né, que isso acontece bastante comigo, na verdade. Uh, Tentem. Tentem. É, mano, eu, eu, eu joguei Tentém uh, uh, quando saiu, uh, eu fiz um vídeo sobre, eu gostei bastante de Tentem. mas eu terminei tudo que tinha pra fazer, basicamente, no, uh, assim que saiu, né. Todo mundo tá me dizendo que saiu muitos updates do Tentém, que tá muito interessante, que tem muita coisa legal, e a galera já tem casa no jogo, e eu queria ter uma casa, e eu falei, porra, eu tava lá no começo, se eu tivesse acompanhado, eu podia ter uma casa num no, no, no joguinho virtual, mano, já que eu nunca vou ter na vida real. <risos> tá ligado? Ia ser muito legal bom, é um jogo que eu quero voltar e eu acho que tem muito isso no Early Access, né, porra tem jogos que, pô, eu joguei Tentem, eu me diverti muito com Tenten. mas tenho certeza que em qualquer momento bater a vontade de jogar Tenten de novo mano, eu vou ter um jogo lá pra eu jogar e como foi com a Hades, sacou? deixei a Hades um tempo lá fermentando e depois quando eu fui jogar, porra, joguei uma semana de ADS sem parar assim, sabe? Então acho que o Early Access também te permite ver um jogo, jogar um jogo que é muito bom e depois jogar esse jogo de novo, tá ligado? Só que com várias coisas coisas novas e tal, tal, tal e já e vira de certa forma, um novo jogo, né?
1: Tenho, eu tenho uma opinião um pouco popular. Eu, eu tava, tava vendo uma lista aqui de jogos early access que da saíram incidente? e tal. É, pois é. Eu não, eu não joguei tantos jogos em early access assim. Geralmente eu dou uma testada e espero sair. Foi o caso do Divinity Original Sim, por exemplo. Eu não vou citar o Divinity Original Sim, porque uh, eu, eu não fiquei jogando ele em early access, sacou? Eu comprei ele em early access, de fato. Esperei sair. Joguei um pouquinho e esperei sair, entendeu? Mas comprei porque eu queria apoiar. Agora, jogos que eu fui acompanhando o Early Access, vendo como evoluía, eu acho que só tem dois. Darkest Dungeon, que eu, inclusive, apoiei no... Apo... no apoia-se. No, no... no <risos> Kickstarter.
2: <risos> é... Apoio no
1: Apoia-se. E o Hades. Foram os dois que eu acompanhei. E no caso do Darkest Dungeon, eu fiz mais de 50 horas no Early Access. E a versão final eu não gosto. Eu, eu, gosto, eu gostava mais no Early Access. Então todo aquele exemplo que eu tava dando de a melhor maneira de você interagir com o seu jogo enquanto em Early Access, eu não acho que foi feito no Darkest Dungeon. Eu gostava mais do, da versão antes do Early Access de Darkest Dungeon. Bom, de lá pra cá, do lançamento pra cá, muita coisa aconteceu e eu não joguei depois. Eu joguei no lançamento, sacou? E eu fui avançando e... Enfim, é um jogo que eu tô muito curioso pelo 2, eu gosto do, da ideia dele e etc. E a arte é muito boa, né? Puta que pariu, a arte do jogo é muito incrível. Pois é, o jogo é legal, não tô falando que o jogo é ruim sim, não, mas sim, eu, eu fiz... Fixo... Eu fiz 50 horas nele, nele em Early Access, depois botei mais 15 quando ele saiu, e eu não gostei de muita coisa que mudaram nele, cara. Me, tipo assim, me incomodou muito, do tipo, caralho, por que, que tiraram isso? E aí me incomodou no nível do tipo, ah, não quero mais essa porra não, tomar no cu. <risos> Vai ter o 2, eu acho, alguém perguntou no chat, já foi anunciado, eu acho, inclusive, o 2. Ricardo, tu não acompanhou também o, o Griftland, tu não jogou um pouco... Ah, cara, eu não, não tô acompanhando, tá ligado? Eu, eu joguei bastante. Porra, eu acho que eu tenho 20 horas de Griftlands. Quando ele lançou no Early Access. Mas eu não tenho acompanhado uh, Release é release, sacou? O Dark Dungeon eu acompanhei. Tipo, saía novidade. Eu, Caralho, tá ficando cada vez melhor, melhor, melhor. E aí quando saiu, puta que pariu. Nossa, mano. <risos> Eu não gostei, porque a, a, a comunidade descobria muitas coisas, entendeu? Tipo, descobria formas de matar o chefe de maneiras que eu achava muito interessantes. Agora eu não vou me lembrar aqui o que é exatamente que eu não gostei. Mas eles começaram a remover muita coisa. Eu falo, ah, de fato, isso daqui faz do jogo mais equilibrado. Será que faz do jogo mais divertido? Não! <risos> <risos> Sempre buff e nunca nerf, né? Pois ué, é, tipo, cara. cara é... Eu não gostei, eu não gostei. Não é que eu não gostei do jogo, eu não gostei das modificações. Ah, acontece Mas de, de lá pra cá saiu muita coisa pro jogo, né? Eu tenho vontade de voltar, mas desde o lançamento eu não voltei ainda. Então eu sou obrigado a falar Hades. Tipo, o Hades não tem nem zero defeito. Ele foi lançando. Jogar o Hades enquanto ele ia sendo lançado novos updates foi super legal. É, lutar com os inimigos é, e ver eles evoluírem, facilitarem, dificultar e etc. Ver, ver os pontos narrativos foi muito legal jogar o Hades enquanto ele evoluía. Foi muito legal ver o que mudava também. Pô, no caso do Hades, o Dash no início. Lembra disso, Lucas? Que o Dash era mais lento, ele ficava parado assim depois, né? Eles tiraram isso. Inclusive, o modelo dos do, do agreus mudou ver os desenhos sendo adicionados ah, de, de, eu, de eu, vários eu amo, pesados. cara,
0: eu amo, eu amo eu amo acompanhar o processo se, se eu gosto do jogo, eu amo acompanhar o processo de early access. eu amei acompanhar o Risk of Rain, tu, tu, vai, tu vai vendo a, a diferença, sabe, tipo, de um update pro outro, tem, a, vamos dizer tem a, o, o, grande, o grande conteúdo que foi adicionado, mas além do grande conteúdo tu sente todas as outras diferenças sutis, cara eles puliram essa animação, eles mudaram esse efeito aqui, a iluminação aqui mudou, tem mais detalhes no cenário, isso a cada patch do Hades era muito, muito evidente Cara, até tu pega o Fall Guys, eu tô jogando a segunda temporada, que não é um jogo early access, mas é um jogo como serviço, tu vê toda, além de tudo que eles adicionaram, da, dos mapas novos, tu vê todas as diferenças mais sutis, sabe? Tipo, de música nova, efeito visual novo, de como os cenários são mais caprichados, entendeu? Tipo, eu adoro acompanhar, eu sei que não é todo mundo, mas eu gosto muito de acompanhar isso, cara, eu gosto muito, cara.
1: É, agora se eu for roubar, se eu for dar uma roubada aqui, eu citaria no meu o ah, No Man's Sky, que... não. No Man's Sky, no Man's Sky tipo,
0: não foi lançado em Early Access, mas é um, é, segue uma, uma lógica similar é, um, né? Um, um, o um, Sea of um, Thieves um... também.
1: Eu, eu acho que o No Man's Sky é mais do que o Sea of Thieves, sabia? Porque que o No Man's Sky... Cara, o nome Sky... Tipo, o jogo que existia lá quando ele foi lançado, ele não existe mais, irmão. O, jo o jogo que vocês viram lá no primeiro trailer... E eu digo isso desde vibe, cor cara, ele não existe mais, sacou? Eu queria jogar, mano,
2: você podia me levar um dia numa viagem pro No Man's Sky, porque eu joguei na é época pra... lançou, e eu achei um jogo interessante, mano, eu, não, eu entendi o hate por causa das expectativas, assim, mas eu falei ah, a galera é boba, né, mano, porque o joguinho cara, era relaxante, assim, dava pra dar eu, eu acho que eu joguei umas 8 horas, tá ligado? De no Man's Sky no lançamento.
1: É, hoje ele é outro rolê, cara, então, tipo ainda que o Sea por exemplo, ele foi evoluindo...
2: Ah, ele ainda é mantém a gente, entendi, entendi.
1: Exato, o próprio Sean Murray, se eu bem me lembro, né, uh ele comenta que, inclusive é algo pouco comentado, muita gente jogou toda a culpa na galera lá, enfim, jogaram a culpa de todo o rolê só nos desenvolvedores, mas, cara, existia uma pressão muito enorme uh, por parte da Sony. Sony que abandonou o barco na hora, irmão, quando o bagulho deu ruim, só Deixou os caras na mão. Então, ele mesmo falou cara, eu, eu preferia ter lançado o jogo em Early Access, só que haviam exigências contratuais, a gente tinha que lançar um jogo, e e aí, porra, quando a Sony se oferece pra cuidar de todo o marketing do jogo, não é uma oferta que tu recusa, tá ligado? Sim, sim. Então, tipo, tinha todo esse rolê E, Porra, o marketing que a Sony fez foi pesado. As expectativas que foram criadas ao redor do jogo, também tem... A Sony tem culpa no cartório. E a Sony morre. mais um dia do Ricardo passando pano pra não Man's Sky, né, velho Porra, mais um dia, irmão. <risos> a Sony botou, botou... Pegou o aviãozinho dela e, ó... Foi embora, irmão. até o pé na é aí? Só
0: uma coisa: alguém citou do negócio do, do, do Fall Guys. Eu não achei o update humilde. Ah, eu acho que em três meses eles adicionaram, eu acho quatro mapas, mais um monte de coisa que eles fizeram, mano. Ah, é bem legal, pô. É o que É, mais
2: um dia do Lucas passando roupando pro Fall Guys. <risos> é, é muito bom, mano. Eu tô
0: jogando todo dia de novo essa merda. Vai tomando. Compre... Todo comprei todo dia comprei eu joga aquela essa roupa porra, horrorosa mano. do Sonic só pra falar. Eu tenho essa merda dessa roupa, eu velho. Eu tenho
1: um comentário sobre Fall Guys que eu fiz lá. Eu participei essa semana do podcast do Vértice do jogabilidade de notícias, que é o seguinte... Já deu, né? Já deu. Já não deu. deu, não. Tá deu. bom, é. tá bom. Já tá deu Sky, né? Tá bom. já deu, né? Ah, mano, tá eu, bom de eu acho
0: legal. Apoia o joguinho aí, os caras estão fazendo. É, é legal já que eles deu, Já por... deu, já deu, já, já deu. já tem a oportunidade deu. de construir em cima ali da, da, da paradinha. Pô, eu, eu gosto, eu gosto de Early Access. Tá bom, eu tá, gosto... bom, tá boca. bom. Eu gosto de, de que a galera pode ficar construindo em cima de uma ideia que pode ir pra outros lugares e tal. E eu acho que com isso a gente encerra o Café com Videogames 11. Porra, esse foi o Café com Videogames mais aleatório de todos. Foi, foi. Agora que a gente vai ser. É, e falamos sobre Studio Ghibli, é. É Crunch, é, é. É. Early Access, etc.
2: Não dá, velho. Você quer fazer o café com videogame, qualquer coisa, mano? Traz o Ricardo, que ele vai
1: falar alguma coisa <risos> de polêmica. Vai dar assunto,
2: tá ligado? Vai dar pra todo mundo conversar, tá suave. Sim.
1: Gente, eu queria é, agradecer. E o chat fica aí contra mim. Não, é vocês só falar merda, tem que me agradecer. Só irmão. fala
0: merda, tem que, tem que te xingar mesmo. <risos> gente, queria agradecer primeiro o Ricardo e o Henrique por estar aí sexta-feira comigo. É, queria agradecer todo o chat. A gente, pô, bateu aí 300 pessoas de novo assistindo. Muito foda, muito obrigado. Ainda mais na sexta-feira, que não é o dia comum do café com videogames. Eu espero que vocês tenham curtido o assunto sobre Ele A gente deixou algumas recomendações de jogos aí do decorrer do podcast. Tem bastante jogo legal, tem bastante coisa que vai sair em Ele ainda, que com certeza a gente vai estar cobrindo no futuro. Queria lembrar que a gente está sendo patrocinado pelo Promobit, que é uma comunidade. A, onde pessoas podem falar, sugerir promoções na internet, só que tem uma curadoria no site que checa cada promoção para ter certeza que elas são seguras e que são promoções de verdade. Se vocês derem exclamação promobit no chat do Nautilus agora, vocês vão ter um link tanto para o aplicativo como para o site, no site vocês podem pesquisar lá. No aplicativo, se vocês baixarem, vocês podem olhar botar ah, eu quero ver quando que vai ter um Playstation 5 com desconto, o aplicativo vai dar uma notificação e falar cara, tá tendo um desconto agora, um desconto relâmpago, vai falar o tempo de desconto certinho, qual o site, tudo certo, é muito bom, todo mundo aqui usa. E eles estão ajudando demais a gente, eles estão patrocinando dois meses de conteúdo. Então a gente está sendo patrocinado aí nesses dois meses até final de novembro. Tem bastante coisa aí do, do, do Promobit ainda. Então eu peço o Para quem só tá
1: ouvindo, tem,
0: tem os links aí, né? É, vai ter os links na descrição do podcast para quem tá só ouvindo ali pelo Spotify, pelo Soundcloud, pelo Google Podcast, pelo iTunes. Inclusive, quem tá no iTunes considera deixar uma avaliação pra gente que ajuda a gente demais a, é a subir lá na, nos rankings de podcast, deixa uma avaliaçãozinha positiva. É verdade, se fica,
1: fica, fica aí. O meu, o meu pedido caridoso pro pessoal que tem 270 pessoas aí no chat, pô, quer dar uma moral pro Nautilus? Deixa uma avaliaçãozinha lá no... Positiva, né? Não é só avalia... avaliação. É cinco estrelas. Senão não vai, não. Senão não vai, não. Vai fazer outra coisa. Mas, se quiser dar cinco estrelas, pô, ajuda pra caramba a gente lá.
2: Lá no iTunes, na loja do iTunes, mano. Por favor, reviewzinho lá pra nós. É bom demais.
1: Queria
0: lembrar que a gente é financiado por vocês, por quem escuta o podcast, por quem tá ao vivo aí. Então, se vocês curtem o conteúdo, eu queria reforçar, cara, é muito importante o apoio, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus e picpay.me barra canal Nautilus, qualquer uma das duas está ótimo, a partir de um real vocês podem apoiar e faz uma diferença gigantesca para o canal. Também queria lembrar que se você está escutando, é, eu convido para vir aqui twitch.tv barra Nautilus link a gente faz lives basicamente todos os dias é bem difícil a gente fazer live algum dia, talvez às vezes é mais curto e tal, mas todo dia tem live, jogando às vezes só falando besteira, às vezes podcast às vezes eventos especiais é, então convido para vir aqui e seguir a gente, twitch.tv .tv dos link E também deixar seu sub Se você assinou o Amazon Prime, você tem um subzinho que você pode dar pro canal. E a gente tá com essa meta mensal de 400 subs 400
1: subs! Ajuda a gente a bater essa meta aí, rapaziada. A gente tá
0: agora com 387, então não tá, tá tão Tá quase longe. lá, tá quase lá.
1: Então fica aí o convite pra deixar o seu subzinho e ver eu
0: levando um susto, porque o Bruno, agora no mês de outubro, botou um grito horrível cada vez que a gente toma um sub, então eu sempre dou um tremeli que leva um cagaço. E é engraçado, você pode rir da minha cara.
1: Ele tinha que fazer um layoutzinho com um morceguinho pra galera entender que é Halloween, Porque a galera vem aqui e fala, porra, oh, de grito é esse, irmão? É Halloween, entendeu?
0: Tadinho do Bruno Ricardo. ele trabalha o tanto. Bruno de...
1: tem que. Não, vou falar pro Bruno. Bruno, <risos> oh, Tem que fazer uns um... um morceguinhos, Bruno. Tem que fazer uns um morceguinhos, entendeu? Então tá.
0: Gente, eu acho não, que é isso. Peraí,
1: não, mas espera aí, não. Eu tenho uma fala, mensagem. Fala. Eu não posso tar, mandar mensagem no claro pode. final. Pode mandar, tá. é, Tem um, um parça meu que ontem fez um ano. Fez um ano aí, um grande parça meu, que é o Disco Elysium. Um grande abraço aí pro Disco Elysium. Uh, um aninho de Disco Elysium aí, hein? Promoção na Steam. Jogaço, irmão, jogaço. Eu tenho agora só mais um questionamento, Henrique, ou Lucas, pra gente fechar aqui. Pro meu amigo Henrique, Henrique. Quanto... De dinheiro, você acha que cabe entre as suas nádegas? <risos> <risos> Pô, depende de quanto dinheiro tem
2: pra roubar, mano. Se tiver bastante, a gente vai riscar velho. Ai, meu Deus.
0: Tem periscópio é. hoje, sim, gente. Hoje, às 10 horas. Tem periscope. Hoje, às 10 horas, aqui, é periscope. Gente... Obrigado, <risos> valeu. Até, o, até segunda. Segunda tem café com videogames no, dia, no, no horário normal também. Queria lembrar isso. Foi rochado por mim. É, bem. o Henrique vai rostear esse podcast. Vai ser... Vamos ver, né? Vamos ver. Brincadeira. Ah, vamos lá, gente. Muito obrigado. Até segunda. até Hoje à é noite também. Tchau, tchau. Valeu. Abraço. Falou.